0: Ja, willkommen zum namenlosen Podcast. Name wird sich noch finden. Ich habe zwei Gäste, die Anke und die Eli.
1: Hallo. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor. Ja, also ich bin die Eli. Und ich bin die Anke. Und das, was hier so knarrt, ist mein Bürostuhl.
0: <lacht> das kann ich weiß, das tut
1: mir, Es tut mir leid. Ähm, auf dem sitze ich gerade und ab und zu bewege ich mich und dann tut das hier ein bisschen Geräusche machen. Das tut mir sehr leid. Schon mal im Vorfeld, Entschuldigung.
0: das auch noch in, in informativer, weil <lacht> das mit dem Namen hatten wir schon. Achso,
1: Entschuldigung, äh, äh, mein Name ist Anke. Ich ähm, bin 34 Jahre alt, ähm, Mama von zwei Kindern und ähm, nebenbei noch Erzieherin. Ähm, ja, ich glaube, der Rest wird sich dann ergeben.
2: Jo, ich bin die Eli, ich bin die Schwester vom Alex, ich bin noch Schülerin momentan und ähm, ja.
0: Ja, was habt ihr denn für ein Thema mitgebracht?
2: Wir haben kein Thema. Wir haben gedacht,
1: wir labern einfach mal drauf los und gucken, was passiert.
0: Ja, ihr habt wohl ihr habt über Themen gesprochen. Ich habe es gehört.
2: Wir hatten viele Themen. Wir hatten äh, Solarenergie, ja, wir hatten Frauen, wir hatten alles Mögliche. Ja, ich hatte Solarenergie mal kurz in den Raum geschmissen, weil ich ja letztens ein Referat drüber gehalten habe, was das so bringt, Deutschland und international.
0: Also ich finde Frauen jetzt interessanter als Solarenergie.
2: <lacht> okay, ich nehme mal Frauen.
0: <lacht> Warum war mir das so klar? Naja, okay, ihr könnt es jetzt sagen. Ich habe weder noch, aber
1: äh, nee, ich bin eine, eh die auch eindeutig.
0: Ja, ja, schon klar.
1: Der einzige, der hier keine Frau ist, ist der Alex.
2: Richtig.
0: Das wird sich auch so schnell nicht ändern. <lacht> ja, was was denn hier Frauen Frauen? Äh, wir reden nicht über Klamotten. Warum und Schuhe nicht? Schuhe fallen auch aus.
1: Wir hatten vorhin schon mal gesagt, ja, wir sollten mal hochhackige Schuhe kaufen und leggings, aber das fand äh.
0: der Alex Scheiße. Dagegen. Mhm. Gott sei Dank es ist es kein Videopodcast.
2: Und können Sie auch über Haaretönen reden? Nee. Über Badverschönerung?
0: Nein. Schöner Wohnen? Nein. Ikea? Ich brauche noch zwei Tische von Ikea. <lacht> Aber vielleicht hat der Tobi die schon eingekauft. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nichts gehört. Und die brauche ich auch nur wegen dem Podcast. <lacht> Weil, ne, Gerät passt prima zwischen die Tischbeine von den 19 Zoll Tischen. Aber das hatten wir im anderen Podcast schon erwähnt, das ist, äh, Redundanz, das ist blöd.
2: Das wussten wir nicht.
0: Ja, Fra Frauen?
2: Frauen? Frauen als Lehrer? 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 Das ist auch nicht immer ganz einfach. Stimmt.
0: Ja, mit Frauen als Lehrer ist es nicht immer einfach, das ist richtig. Aber jetzt ist meine Schulzeit schon so lange her.
2: Meine auch. Meine nicht.
0: <lacht> Na dann, wie ist es denn? Wo liegen denn da die Probleme?
2: Ähm... Autorität von den männlichen Schülern, sage ich mal so, Respekt, sowas.
0: Was gegenüber fehlt. der Lehrerin? Ja,
2: natürlich gegenüber der Lehrerin, das fehlt manchmal. Hier
0: wird übrigens kein gesteigerter Wert auf korrektes Gendern gelegt, das geht mir am Arsch vorbei. Mm. Also nur, wenn es eh obvious ist, aber es gibt hier keine Mikrofonin. Alles klar. Und okay. auch keine Kopfhörerin.
1: Und keine Popschutzin. Nein. Schade.
2: Okay.
0: Lehrerin ist okay. Ja, gut. Ja, und, 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 was macht man dagegen?
2: Bessere Erziehung.
0: Der Schüler oder der Lehrerin?
2: Ähm, ich würde sagen, der Schüler und die Lehrerin im Umgang damit, wenn das mal nicht so gut läuft, die Erziehung.
0: Ja, aber wer macht denn die Erziehung?
2: Eltern, vor allem.
0: Ha, da liegt Sollten. der Hase im Pfeffer. Da passiert das ja offensichtlich gerade nicht.
2: Ja, das ist das Problem, deswegen gibt es da auch die Probleme in der Schule mit Autoritätspersonen und sowas?
0: Naja, also ich meine, ich kann es in einem gewissen Maße nachvollziehen, dass man eventuell Schwierigkeiten damit hat, Autoritätspersonen anzuerkennen, nur weil irgendjemand sagt, es ist eine Autoritätsperson.
2: Ja, das schon. Also jetzt nur als. Also du musst
0: vor dem Mikro bleiben, sowas nicht.
2: Ja, Nein, weil das...
0: Ich habe für Headsets kein Geld.
2: Was ja. ist eben öfter das Problem ist, dass gerade bei, also bei äh, Jungen und äh, Lehrerinnen das so ist.
0: Weil die sich nicht durchsetzen können?
2: Nein, auch vielleicht, aber meistens, weil sie es nicht gewohnt sind, was gesagt zu bekommen, sage ich mal, von weiblichen Personen. Was die Schüler? Ja.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Frage des Auftretens des ja, Lehrkörpers.
2: Es kann auch sein, dass es ja auch eben von, ähm, durch andere Religionen, wo es nicht so ist, dass die Frau was zu sagen hat, sage ich mal, dass das dadurch kommt.
0: Na, ja, das ist aber doch kein religionsspezifisches Problem, oder?
2: Kommt, kommt drauf an. Wenn es alles so, die, die Religion in der Erziehung eine wichtige Rolle spielt, dann schon.
0: Ich meine, mit Religion kann man eh noch ein paar Stunden füllen, weil
2: ja, das da schon. kann
0: ich mich den ganzen Abend drüber aufregen.
2: Das geht mir auch so.
0: Aber ja, ich habe ja schon den Pfarrer zum Podcast eingeladen. Ja? Das könnte witzig werden. Oh Mann. Ja. Und wir werden über Religion reden.
2: Darf ich mitkommen? Vielleicht.
0: Mal gucken. Aber ist noch Zeit. Okay. Äh, jetzt spoilere ich schon wieder Sendungen, die es noch gar nicht gibt. Anke, sag doch mal was.
1: Ich so als sagen? Erzieherin.
0: Ich? Wie ist das denn mit der Autorität?
1: <lacht> Schwierig. Gut, also. ich meine,
0: du hast jetzt kleine Kinderchen, die sind doch ein bisschen leichter zu handhaben, oder?
1: Sollten. Also ich erlebe das momentan eigentlich mehr so, dass ähm, Eltern heutzutage relativ ähm, nicht unbedingt überfordert sind, aber ähm, verunsichert sind. Also es gibt so viele verschiedene Thesen, so viele verschiedene Faktoren, die auf so ein Kind einwirken sollen und wo die Eltern sich am überlegen sind, was ist jetzt das Beste für mein Kind und eigentlich in der Erziehung unsicherer werden. Das erlebe ich momentan. Ich bin momentan in der Arbeit eigentlich mehr Beratungsstelle, Erziehungsberatungsstelle für die Eltern. Für die Eltern, als dass es dann wirklich in dem Moment ums Kind selbst geht, um die Entwicklung des jeweiligen Kindes und äh, wenn man sich so überlegt, was äh, auf Eltern einströmt, ja, da muss mein Kind noch zum P-Kipp. Das fängt schon im Babyalter an. Zum was? Zum P-Kipp. Was das ist, ist ein so p Das Ist so ein p kip kurs Das ist für Säuglinge, mhm. wo du äh, motorisch, äh, wo du motorisch was äh, mit dem Kind erlernen sollst und wo es gefördert werden soll. Äh? Dann gibt es Englisch wo schon für Unterstall. Das, das ist gibt p kip kurse gibt's bei VHS und wo auch immer.
0: Das gab's doch früher auch nicht. Ja. Bin mir ziemlich sicher, ich war in keinem p kipp kurs
1: Ja, das war ich auch nicht. Aber da fängt es halt schon an. Ne? Also äh, zu fragen, okay, ist das jetzt das Richtige für mein Kind? Ich habe es damals nicht gehabt, also ist es wirklich das Richtige? Ähm, ja, wo, dann warum kommt braucht raus, man
0: das denn jetzt?
1: Weil es gut ist, anscheinend. Aha. Also ich will jetzt nicht äh, sagen, dass das nicht gut ist. Also ich denk schon. Muss ich
0: mich jetzt benachteiligt fühlen, weil ich keinen P-Kip-Kurs hatte? Nein. Nein.
1: Du dir keine Sorgen machen.
0: Es ist noch was ich, Vernünftiges
1: geworden. Ich denke auch Weil nicht, dass das notwendig ist. Man streitet noch ist. drüber.
0: Also ich kenne nur die, äh, wie heißen die, ähm, die U's beim Kinderarzt, die kenne ich.
1: Ja. Ah, die das U's Das sind beim nur Kinderarzt. Kontrollen eigentlich, oder? Die U's beim Kinderarzt. Ja, aber die sind
0: noch vorgeschrieben, oder nicht?
1: sind mittlerweile vorgeschrieben und werden auch ähm, gesetzlich äh, festgelegt.
0: Ach, früher waren die freiwillig? Die
1: waren früher freiwillig. Die, die haben aber alle gemacht. Ja. Also
0: natürlich. zumindest was ich so kenne, ist das war das Normale. Normalerweise macht man es auch, ja. ja.
1: Also mittlerweile ist es so, dass ähm, zum Wohl des Kindes ähm, vom Gesetzgeber gesagt worden ist, es ist wichtig, dass jedes Kind zu jeder U-Untersuchung geht.
0: Das ist ja auch hier Früherkennung und wenn es zum siebten Mal die Treppe runtergefallen ist, ist es vielleicht seltsam.
1: <lacht> eventuell, <lacht> nicht unbedingt, aber eventuell. Und äh, wenn du das einmal verbaselt hast, kriegst du nette Post vom Jugendamt oder vom Gesundheitsamt die dann sagen, Hallöchen, du hast das verbaselt, komm doch mal bei uns vorbei am Gesundheitsamt und äh, erfährt, den erfährt das
0: auch der Arzt?
1: Das erfährt auch der Arzt.
0: Mhm. Also mal angenommen, man würde schon zur U1? 0? 1? 1. 1 nicht kommen?
1: U1 ist gleich nach der Geburt.
0: Ach so, aber dann ist das ja im Krankenhaus.
1: Das ist noch im, also wenn du im Krankenhaus entbunden hast, ja.
0: Ja, aber dann weiß eventuell dein normaler Hausarzt ja noch gar nichts davon.
1: Der weiß das noch nicht. Nee, also du Kriegst musst schon zu das einem gesagt? Arzt gehen. Um, U2
0: wäre Kinderarzt?
1: Hin, ja, kommt drauf an. Also ich habe die U2 noch im Krankenhaus machen lassen. Also nicht meine, sondern die von meinen Kindern. Die ist nach ein paar Tagen dann schon ein paar Wochen. Aha. Und dann aber sie mal
0: angenommen, ansehen. mal angenommen. Also U1 und U2 war schon im Krankenhaus und mhm. die U3 wäre beim Kinderarzt, du genau. gehst aber erst gar nicht hin, dann weiß er es nicht.
1: Dann weiß er das nicht, aber da weiß das Gesundheitsamt Bescheid. Weil das Kind ja schon von vornherein... Wegen
0: Geburtsmeldungen genau. und so... Ah.
1: Und die ja Aber also an,
0: der Stelle, an der Stelle, wo du was versäumt hast, ist noch kein Arzt im Spiel. Nö. Und die sagen das auch nicht irgendwie dem, dem nächstgelegenen Kinderarzt oder so?
1: Nee. Den darfst du ja selbst aussuchen. Also einen Kinderarzt kannst du dir selbst aussuchen. Naja, noch. <lacht> Solltest du.
0: <lacht> <lacht> Warte mal ab. Da sind viele lustige Ideen im Umlauf. Da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass das äh, in den nächsten zehn Jahren auch noch so ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wir können gerne abschweifen. Ich stehe total auf abschweifen. Ich merke es. Ja. Äh, wie kamen wir jetzt auf U? Achso, p -Kip. Ja. Ähm, ich, ich hatte keinen P-Kip. Ich hatte Kebab.
2: Ist das so ein ähm, einfach nur Förderungsding, sage ich mal, was die Eltern sagen können, ähm, das möchte ich, dass mein Kind das macht? Oder ist das sowas, ärztliches, sage ich mal, kontrollmäßiges.
1: Also du hast ähm, die Möglichkeit, dich da anzumelden. Also das ist komplett freiwillig. Du hast da nicht. Irgend... Kostet das was? Ja, klar. Für, den, für denjenigen, der das veranstaltet, kostet das was. Also du musst den halt bezahlen. Ja, ich
0: meine Teilnahmegebühr. Genau. Von? Weiß ich nicht. Ich ja, aber ich. nicht so viel, oder?
1: Das weiß ich nicht. Kein, also den genauen Preis kann ich den da nicht nennen. Ja, das
0: ist ja unter Umständen eine Hürde. Könnte sein. Ne? Weil das kann ja schön sein, aber wenn es... Äh, 150 Euro kostet, dann hat die vielleicht nicht jeder.
1: Eben. Also soweit ich weiß.
0: Oh, jetzt laufen, laufen draußen wieder die Plagen rum. Es <lacht> ist fürchterlich.
1: Und das Fenster ist offen und ein Auto fährt vorbei.
0: Ja, aber das ist erstaunlicherweise nicht so schlimm. Nur das Geplärre hast du relativ schnell auf der Aufnahme. Aber andererseits möchte ich auch ungern ersticken hier drin.
1: Wir können ja noch mal eine rauchen.
0: Ja, das können wir auch. Aber wir haben doch nichts. Keine Headsets, keine Klimaanlage, <lacht> Nicht, nur Steine zum Essen, aber die waren leicht zu fangen. Ähm, was, ihr ja, p ja. Hm.
1: Ja, wir sind jetzt auf diesem p stehen geblieben. Ich glaube, der Anfang war eigentlich. Äh, Haben
0: deine Kinder das gemacht? Nein. Warum nicht?
1: Ich fand es nicht notwendig. Ich aber hab, du hast
0: doch gerade gesagt, es ist sinnvoll.
1: Äh, ich habe gesagt, dass Eltern finden, dass das sinnvoll ist. Ach so.
0: Eltern, das, heißt, das, heißt
1: nicht, das heißt nicht, dass das jetzt jeder Elternteil gut finden muss.
0: Gut, es gibt ja auch Eltern, die schicken ihre Kinder, die kaum brabbeln können in irgendwelche, weiß ich nicht, Südchinesisch für Anfängerkurse. Genau. Da könnte, ich, da könnte ich rechts und links auf die Backenbisse zur Besinnung kommen.
2: Da singen die im Kindergarten englische Lieder schon, damit sie es leichter Quatsch.
0: haben. Was ein völliger Quatsch, die sollen mal Deutsch lernen vielleicht. Ja. Also unab, unabhängig vom äh, Herkunftsland der El Eltern. Also auch gerade die deutschen Kinder sollten vielleicht Deutsch lernen. Da gibt es Defizite zu erkennen bei nachfolgenden Generationen, deutlich. Stimmt. Die können sich nicht ausdrücken. Stimmt.
1: Hier
0: so, äh, äh, wie, wie alt ist man, wenn man in die fünfte kommt, wenn man so aufs Gimmi gehen kann?
1: Ähm, elf. Elf? Ja, elf? Zehn, elf.
0: Zehn, elf. Die können keinen geraden Satz sprechen. Also gibt ich will das nicht verallgemeinern, obwohl ich das extrem gern tue, aber
3: mhm.
0: äh, die, die, die können nicht gerade ausreden. Wenn die einen, einen vollständigen Satz bilden sollen, so mit hier Subjekt, Prädikat, Objekt und so, ne, was wir früher bunt angemalt haben in der Schule, da sind die je nach Aufgabenstellung völlig überfordert. Aber a alter geht immer.
1: Wobei du das jetzt wieder mal nicht verallgemeinern kannst. Doch. Nein, Ich kann nicht, du nicht. ich tue es aber gerne. Es gibt auch immer schöne Beispiele, wo es nicht so ist.
0: Ja, aber die sind gefühlt, äh, werden das weniger.
1: Vielleicht gefühlt, weil man sich mehr über die anderen aufregt.
0: Ja, über Pack. Da gebe ich dir
1: recht. Nee, nicht unbedingt übers Pack. Doch, da läuft eine Pack. Menge
0: Pack durch die Gegend. Mhm. Du kannst mal eine Woche lang mit dem Zug mit mir fahren. <lacht> da lernst du mal Pack kennen, ja. als einiges am Start.
2: Mein Stuhl knarrt.
0: Ja, das macht nichts. Auf dem saß ich am Donnerstag.
2: Aber ich finde, die Frage ist dann auch wirklich äh, interessant, ob die auch daheim so reden oder ob sie das nur in der Schule machen. Das ist eine gute Frage.
0: Ach, du meinst, ob das äh, ein cooles Faktor ist, ja, genau. nicht gescheit reden zu können?
2: Genau, das meine ich damit.
0: Die Frage ist, machen das zu Hause genauso? Und falls ja, interessiert es die Eltern?
2: Sind sie zu Hause? Ja, eventuell irgendwann, arbeiten? irgendwann werden sie
0: ja mal zu Hause sein und mal Abend. drei Worte wechseln. Und
2: wenn sie es überhaupt nicht interessiert, dann ich könnte das nicht abhaben, wenn meine Kinder also wenn ich Kinder dann habe, irgendwann wenn meine Kinder dann ankommen und sagen, ey gib mir mal Essen, Alter, oder so. Mhm. Es, äh, nee, Alter wäre ja
0: auch korrekt.
1: <lacht> ich brauche die Fliegenklatsche. wir müssen ab und zu meinem Alex.
0: Nix, Doch. das gibt nur Steuergeräusche. <lacht> nee, aber da könnte ich auch regelmäßig ausrasten. Hier, äh, wie heißt die Tante mit der wut -Ecke?
2: Äh, die Nenni. Die, die
1: Super-Nenni.
0: Ja. Ich meine, gut, das, äh, ist, das ist ja auch an sich eine mega ja. peinliche Veranstaltung. Eben. Aber, aber so äh, Umgangston mit Eltern ist schon ein Thema. Stimmt. Absolut. Also, was, was da so, ich meine, natürlich ist das äh, RTL, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Schlimm
1: genug, dass wir es tun. Ja, aber ab,
0: abgesehen von dieser unsäglichen Sendung äh, begegnet das einem ja auch in der freien Wildbahn. Ne? Ich sag nur, pharmazuch ähm, Also nicht ICE. Das ist gesittet, aber hier so Regionalbahn, das ist äh, herrlich, da kannst du ganze äh, so, so, so Sozialbiotopstudien drin abfackeln, das ist großartig. Aber es geht gar nicht, der Umgangston, also echt bitter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei den Leuten, die ich zufällig im Zug sehe, so ist.
1: Der Rest fährt Auto.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie einen besseren Umgangston haben.
1: Das weiß man nicht. Also, ich habe ja immer, ich bin auch naiv genug, um zu glauben, dass, äh, dass der größere Prozentsatz eigentlich nicht diese Sprache spricht, sondern äh, schon eine Sprache spricht, die für alle angenehm ist.
2: Aber ich denke, das wird noch so werden. Auf jeden Fall so. Was? Dass der meiste Prozentsatz so sprechen wird in nächster Zeit.
0: Dann kriege ich aber einen Daueralarm.
2: Also das wird nicht besser, wenn du jetzt, jetzt sagst, zum Beispiel im Zug, die Leute hören, also die Jugendlichen hören so wahnsinnig laut Musik, dass sie den ganzen Zugabteil beschallen. Oder zum Beispiel in der Klasse bei einer Freistunde, die ganze Klasse kann genau jedes einzelne Wort hören, was der Typ da singt. Und sowas zum Beispiel kann ich nicht leiden.
0: Ja, aber wenn sie sich, also jetzt mal, bleiben wir mal bei dem Zugbeispiel, ich stehe da drauf. <lacht> ähm. Wenn sich jetzt, ich meine, irgendwelche hier, sagen wir mal, 12, 13, so können vor Kraft nicht laufen, wissen wir schon. Wenn die sich nicht benehmen und meinen, sie müssten mit ihrem Quäkehandy bei Maximallautstärke irgendwie Verzerrermucke hören im Zugabteil, dann muss doch einer mal aufstehen und das Thema mal klären.
2: Macht aber Das keinen. passiert ja
0: auch nicht. Die, krie die kriegen ja kein Kontra, das ist doch der Punkt.
2: Wieso auch? Ja, deswegen, wieso?
0: Weil sie sich nicht benehmen, deswegen.
2: Ja, ich meine, äh, wieso auch was tun, weil dann am Ende werden ja sie noch dann die Blöden, die dann, ich sag mal, einen aufs Maul bekommen eventuell.
0: Ja, deswegen muss man da frühzeitig mal rechts und links. Ja. Dann kommen die ja. erst gar nicht auf so dumme Ideen.
1: Hoffentlich nicht.
0: <lacht> was?
1: Nicht rechts und links.
0: Nur in letzter Instanz? Nö. Na klar.
1: Das hatten wir gerade vorhin im Auto, Eli und ich.
0: Was?
2: Das Thema, rechts und links.
0: Das hilft nicht? Nee. Doch. Nee. Ganz sicher. Wollen wir nicht. Hilft aber.
2: Wenn man es vorher gescheit macht, braucht man kein Rechts und links.
0: Danke ja, schön. aber wenn ich im das ist aber, weiß ich, ich bin nicht in der Situation, vorher tätig werden zu können. Ich bin nur in der Situation, da sind zwei Spacken auf der anderen Seite vom Zug und die benehmen sich nicht. Und auf die Erziehung vorher hatte ich leider keinen Einfluss oder Gott sei Dank. Sondern ich bin nur mit der Situation in dem Moment konfrontiert.
1: Im Prinzip könnten wir jetzt gesellschaftspolitisch drangehen. Also über das Thema könnte man, äh, ich glaube, die ganze Nacht quatschen. Ich glaube, was wir tun, das auch gleich. Ähm, wenn man sich so überlegt, dass diese ähm, von außen, eine Erziehung von außen, also die nicht im Elternhaus stattfindet, das war früher Ort. Das war die Straße, in der du gelebt hast. Da wusste jeder, wer, das, Oma, wer du bist.
0: Oma, Opa. Oma, Opa Tante. haben in der
1: Nähe gewohnt oder mit im Haus.
0: Deren Freunde und Freundinnen. Eben. Und so halt erweitertes Umfeld. Mhm. Also auch, aber auch Lehrer und Erzieher und sowas.
1: Das stimmt. Auch. Mhm.
0: Aber ich glaube, das familiäre Umfeld war erstens Fester. prägnanter
2: mhm.
0: und im Schnitt auch größer.
2: Stimmt. Und auch irgendwie sicherer, denke ich. Und äh, Rückhalt, <lacht> sage ich mal, gab es mehr.
0: Du musst am Mikro bleiben.
2: Ja, ich bin doch am Mikro.
0: Aber ich höre dich, wenn ich dich nicht höre,
2: Ja, das ist doof. Mhm. Also ich sag mal, die Beziehung, also, ach Quatsch, die Beziehung, die Familie hatte noch eine feste Struktur, da gab es keine wilden äh, Wechsel, sag ich mal, in der Beziehung oder so, da waren, die Ehe war fest, die waren lange verheiratet, das sah auch nicht so aus, dass sich jetzt jemand trennen würde. es war einfach fest die Ordnung, es war alles geregelt, es gab Werte und ja, aber hat sich das in
0: den letzten 20 Jahren so verschoben?
2: Ja, es hat sich geändert. Auf jeden Fall.
0: Also jetzt gerade mal beim, beim Thema Ehe und sowas, ist das, ist das so, ein, so ein Unterschied so von sagen wir mal Ende, Ende 80er, Anfang 90er bis heute?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen Ende 80er, Anfang 90er. Ich würde schon früher zurück. Ja, so
0: 20, 25 Jahre. Mhm.
1: Ich glaube, das hat sich da sind verändert.
0: Wir in der, da sind wir Mitte der 80er. Mhm.
1: Ich glaube, das hat sich nochmal verändert. Ich glaube, das Selbstverständnis... So krass? Ja, das denke ich schon. Okay. Also diese Struktur, dass man sagt, ich heirate mit 20, was meine Großeltern getan haben zum Beispiel und die haben dann auch goldene Hochzeit feiern können und, 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 und. Ja,
0: das Thema hatten wir gerade. Äh, ja,
1: genau. Mit sechs Gänge Menü. <lacht> okay. ähm, Richtig. Ich glaube, dass das heutzutage, wenn du heutzutage eine Ehe schließt, das ist erstens mal viel später. Das heißt, du hast äh, andere äh, Sachen ausprobiert, andere Leute ausprobiert oder wie auch immer.
0: Ja, aber das ist doch nicht schlecht.
1: Natürlich ist das nicht schlecht, aber ähm, das dauert länger, bis du den Partner findest, wo du sagst, den behalte ich jetzt. Will ja, ich aber gerade dann
0: könnte man doch davon ausgehen, dass da äh, der Erfahrungsschatz größer ist und äh, dass die, die eigene innere Ruhe vielleicht größer ist und dass man da auch zielgerichteter an Thema Familienplanung rangeht und dass das eigentlich zu einem stabileren Umfeld führt, wenn das so ein wohlüberlegter Schritt ist und um nicht äh, hups.
2: Wir müssen jetzt heiraten. Ja. Aber ich denke, der Schritt, sich dann wieder zu trennen, ist heute auch viel einfacher, ähm, als ich sag ja, mal, der, damals. Weil der Pfarrer weil,
0: nicht mehr mit der Keule hinter dir steht.
2: Nein, weil es einfach gesellschaftlich und moralisch gar nicht mehr so ähm, schlimm ist, sag ich mal. Ich denke, das war für vom Denken her ganz anders als heute. Es ist heute ein. Es ist einfach kein. Problem ja, Das, man, das oh. meinte
0: ich, ist, ist der Unterschied in den letzten, also der Unterschied von von heute zu Mitte, Ende 80er, ist der so groß in der in dem Punkt?
1: Ich, ich denke einfach mal, dass äh, Ehen, die früher geschlossen worden sind, also ich denke da gerade so an meine Eltern, die als gutes Beispiel eigentlich vorangehen, äh, die haben wirklich Höhen und viele Tiefen miteinander durch. Und ich glaube, dieses Miteinander irgendwas zu überstehen oder auch äh, überstehen zu wollen, ich glaube, das ist heutzutage anders. Also diese Überlegung ist anders. Du hast ähm, heute, auch, oh mein Gott, da gibt es Probleme und das will ich gar nicht wahrhaben und äh, willst das nicht unbedingt äh, verbalisieren mit deinem Partner und dann ist das ganz schnell vorbei. Mhm. Das ist, ähm, also
0: reden wir doch eigentlich von, von äh, Beziehungsproblemen.
1: Nicht unbedingt. Nee. Also ich denke dir, dieses Selbstverständnis zu sagen, okay, ich habe ein Problem und ich rede darüber, das will man heutzutage nicht unbedingt immer wahrhaben oder will man nicht nach außen tragen, weil man dann als schwach gilt. Also gerade in der Ehe, glaube ich, brauchst du einen Partner, der dann auch dich auffängt, auf, aufhängt, wenn wenn du das brauchst und ähm, ich ich könnte das, also ich kann das, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt, hab jetzt hier einen total schwachen Moment, ich brauche jetzt jemanden, der mich aufhängt, dann geht das. Aber ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie sagen, nee, ich äh, will das nicht, weil dann bin ich angreifbar. Wir haben Angst davor, verletzt zu werden oder wie auch immer. Und dann geht das ganz schnell in die Hose.
0: Ja, und woher kommt das? Kann und warum war es früher anders?
1: Kann ich dir so nicht sagen. Hm. Das ist äh,
0: Gestocher im Nebel.
1: Leider. Leider.
0: Gut, wir haben jetzt die Kausalkette zurückverfolgt bis hin zu <lacht> Nebel.
1: <lacht> da muss auch mal Sonnenlicht jetzt her.
0: Ja, äh, fällt aus, hier wird es gleich Donnern und Blitzen.
2: Wir haben mal darüber geredet, ähm, wir haben das, glaube ich, demografischer Wandel genannt. Mhm. Das quasi von dieser großen Familienstruktur, weil man, man hat Hof, man hat Feld, diese große Bauernstruktur. Jeder musste was machen, auch schon früh in der Kindheit. Sich das einfach alles so verändert hat, zu so einer kleinen Familie. Ich, man stellt die Karriere vorne an und ähm, es geht um Karriere eigentlich den meisten. Und es, ich kenne jetzt in dem Alter von, ich sag mal 28, 29, die jetzt total unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die haben geheiratet, die haben Kinder und dann gibt es die, die ich sag mal, vielleicht gerade Single geworden sind und jetzt wieder sich auf den Weg machen quasi, sind also jemanden zu suchen, mit dem sie das Leben teilen wollen.
0: Ich brauche Namen, Adressen, Telefonnummern.
1: <lacht> äh, nicht jetzt hier <lacht> öffentlich.
0: Nee, nee, nee. Es nee ist nee. nicht post privacy hier.
1: Nein, wir, wir, schieben, später. wir schieben jetzt auch hier nicht Stift und Zettel hin und her.
0: Nee, aber Bilder vielleicht. <lacht> ja, aber gut. grundsätzlich hast du recht. Ich glaube... Ähm, ich glaube, der Berufsaspekt ist ein ganz großer.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne, weil, also korrigiert mich, aber so aus, aus meiner Wahrnehmung heraus, war das früher so, dass mit einem durchschnittlich guten, also mit einem vernünftigen Job, wenn man ihn so früher hatte, war eine Familie zu ernähren. Ne, so, klar ist das noch so ein bisschen altes und klischeehaftes Rollenbild auch. ne, Papi ernährt die Familie und so. Aber es ging halt auch Papi ging arbeiten, Mutti hat Haus und Kind gehütet und es hat aber gereicht. Also gegebenenfalls sogar vielleicht zu einem eigenen Haus. Ganz, und das geht heute nicht mehr.
2: Ganz früher war es ja so, dass man die Kinder einfach hatte, weil man sie auch gebraucht hat, um dann schließlich die Großeltern zu verpflegen und äh, das weiterzuführen. Alles, sag mal, Acker und was weiß ich nicht, alles. Den alles. Hof weiter zu vererben. Richtig, mhm. sowas. Und deswegen waren Kinder, ich sag mal einfach, es hört sich blöd an, aber sie so waren notwendig und deswegen hat man Kinder bekommen. Und jetzt hat man. Ja
0: gut, aber das Umfeld war ja auch ein ganz anderes. Ja, ja, genau. Ne? Also in, wenn, wenn du von einer, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn die Grundfamilie auf einem Hof, das waren ja nicht zwei Leute, wie es heute im Normalfall dann so wäre, sondern weil hier äh, Mann und Frau, sondern das waren ja mehr. Das war ja die, die, die neue Elterngeneration, also die gerade vielleicht drüber nachgedacht haben, ein Kind zu kriegen oder eins bekommen, das war Oma, Opa, vielleicht noch die Tante und ich weiß nicht noch, das waren vier, fünf, sechs oder mehr Leute, die da zusammengelebt haben im Prinzip. Und das ist ein ganz anderer Background. Du brauchst ja auch nicht irgendwie einen Kopf machen, wer passt Samstagmittag, wenn ich auf dem Feld stehen muss aus irgendeinem Grund, auf mein Kind auf, weil die Tante ist ein Zimmer weiter.
1: Oder oh, das Kind kam mit aufs Feld.
2: Ja, ja,
0: vielleicht nicht mit acht Wochen, aber.
2: Nee, vielleicht nicht. Gut,
0: auch da war man, glaube ich, pragmatischer früher, ne? Ja. Ja, aber das, das ist doch, der Background ist schon ein völlig anderer. Ne? Und dann kommt halt dazu, also was ich gerade gesagt habe, finde mir mal die Familien, klassisch hier, Vater, Mutter, Kind, ne? Wie, wie das im Kindergarten gespielt wird. Und finden wir mal die Familien mit einem Einkommen. Gibt's nicht. Also gibt's vielleicht schon, ja. aber das wird eine knappe Kiste. Oder du hast einen, einen wirklichen Superverdiener oder einen sehr Gutverdiener dabei, dann geht's vielleicht, aber dann ist der im Schnitt auch nicht zu Hause. Ja. Weil irgendeinen Preis bezahlt er dafür. Mhm.
3: Mhm.
0: In der Regel. Ja, die den den Promilleteil mit äh, Man ist Privatier. Und äh, kann das halt mal so eben machen und muss halt nicht mehr arbeiten oder äh, ist nicht mehr gezwungen zu arbeiten und es geht trotzdem, das lassen wir mal raus.
1: Und das wäre auch nur ein relativ kleiner Prozentsatz.
0: Ja, das ist, ja. davon äh, kriegen wir die Geburtenrate nicht bestimmt.
1: Äh, nee.
0: Ja, ich habe keine Räuspertaste, es tut mir leid. Keine Räuspertaste. Nein, ich habe keine so, was Räuspertaste. Hätte ich
1: mache jetzt mal gerne so ein Klick und dann kann ich mich räuspern.
0: ja. Äh, <lacht> Genau die Funktion ist schwierig, aber es ist einiges in Arbeit. Äh, aber zurück zum Thema. Du hast also heute den Standardfall, dass beide Arbeiten gehen. Ja, müssen. 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 Also oft, nee, nicht immer, aber oft müssen.
2: Stimmt. Es gibt viel, Weil, viel, viel äh, zu bezahlen, von daher. Ich ja, ja aber alles
0: halt. Ne? Also ich meine, baue mal ein Haus. Ja. <lacht> Oder renoviert mal ein Haus. Ja. Kauf mal ein Haus. <lacht> Kauf
1: mal ein Haus. In der Lage sind wir gerade nur so nebenbei.
0: <lacht> ja, und kannst du zu Hause bleiben? Nein, Aha, will, will ich das? auch gar nicht. Ja, aber selbst wenn du wolltest, könntest du nicht. Nö. Weil dann die, die Hausfinanzierung nicht drin ist. Eben. So, da das, das sind wir doch genau angekommen an dem Punkt. Und das scheint doch früher anders gewesen zu sein.
1: Ich glaube, ich glaub, dass alles so ein bisschen teurer geworden ist. Und du hast auch natürlich andere Ansprüche. Also, ähm,
0: ja, aber die Anforderungen sind auch andere. Natürlich. Und zum großen Teil ist die Bezahlung eben auch eine andere.
1: Mhm.
0: Ne, wo, wo äh, weiß ich nicht, mein, mein Opa irgendwie als Buchhalter, gelernter was, Molkereimeister, glaube ich, offenbar ausreichend verdient hat, um seine Frau und die Tochter zu versorgen und äh, irgendwie noch in der einen oder anderen Form ein Häuschen zu bauen, oder zu haben oder zu erweitern oder was, also wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ging ja offenbar. Gut, meine Oma war auch irgendwann arbeiten, aber das, ähm, ich, ich glaube, das wäre nur den kleinsten Teil der Zeit wirklich notwendig gewesen. Und er hat ja nicht irgendwie nur seinen, seinen, er hat ja nicht nur eine Gartenhütte, sondern er hat ja irgendwo noch ein Mietshaus rumstehen. Also irgendwas muss da gegangen sein. Sonst könnte er das heute nicht haben. Ne, weil äh, Wo soll es denn herkommen? Und, das, da ist der, und da ist der Standard heute offenbar ein anderer. Guck dir mal die Durchschnittsgehälter von, von normalen, sonst wie Angestellten an, da kriegst du das kalte Krausen. Darfst auch gern was dazu sagen, statt nur mit dem Kopf zu nicken.
1: Ja, ich Das, ich das, nicken, nur hört, zu.
0: das nicken hört man einfach ich, nicht. Ich, in so, ich
1: kann mal rappeln.
0: Nee, nicht, nicht, nicht.
1: Ich könnte rappeln.
0: Auch das hört man wenn es nicht zu laut ist, nicht hoffentlich verhindert das Gerät das hier.
1: Also für mich ist es so, dass ähm, dieses äh, Hausfinanzieren oder wie auch immer und das, was noch so nebenbei noch ähm, zu kaufen ist und äh, Kinderklamotten kaufen und so weiter und so fort, ähm, wenn ich mir überlege, dass ich mir für eine gute Jeans, für mich äh, sagen wir mal jetzt mal 70 Euro bezahlen würde, das wäre schon viel und für eine Jeans in der Größe 110 für meine Tochter dann auch denselben Preis bezahlen würde, dann oh, stimmt okay. das schon mal was nicht. Ne? Und nee. ähm, das Einzige, womit du dich als äh, normale, normal verdienende Elternteile teile, ähm, finanzierst es einfach nur, dass du sagst, okay, es sind abgetragene Klamotten von irgendwelchen Freunden, die übernimmst du dann oder gehst auf einen Second Hand laden und holst dir da dann was oder auf Märkte oder wie auch immer. Ähm, man hat den Anspruch, dass die Kinder gut versorgt sind, dass die mit Klamotten gut versorgt sind, dass die mit Kursen, Handball oder wie auch immer gut versorgt sind. Du fährst sie überall durch die Gegend, spielst Taxi und, äh, und das kostet alles. Also es ist ja nicht so, dass das hier äh, nur so ein kleiner Batzen ist, der da ähm, bezahlt wird, sondern es ist schon ein großer Haufen, der da auf dich zukommt. Und wenn du das für zwei Kinder machen willst oder für vier, dann... Ähm, ist das schon ein Batzen Geld. Und du bezahlst heutzutage für, für Sachen, die du vor 20 Jahren, was weiß ich, für 5 Mark bezahlt hast, bezahlst du mittlerweile 7 bis 8 Euro. Und, äh, und die Gehälter sind dementsprechend nicht so stark gestiegen.
0: Nee, real sind die gefallen. Eben. Das ist der Punkt. Eben. Das, das ist das ganze Späßchen. Ne? Wir, wir haben Krise, wir müssen auf Gehaltswünsche verzichten. Wir haben keine Krise, wir müssen auf Gehaltswünsche verzichten, weil sonst kommt eine neue Krise. Reallöhne sind gesunken. Das ist, das ist der entscheidende Punkt. Sonst wäre das alles halb so schlimm. Also wenn die, wenn die Löhne einigermaßen mitgestiegen wären in den letzten 10, 20 Jahren, dann wäre das gar nicht so im Fokus, das Thema. Stimmt. Weil dann würdest du statt, äh, weiß ich nicht, 1800 vielleicht zweieinhalb kriegen
3: mhm.
0: für Job XY und dann wäre es wieder was anderes aber so ist es ja nicht.
1: Also ich wüsste jetzt keinen, der so viel verdient.
2: <lacht> Stell mal vor. <lacht> es ist einfach schrecklich, wenn so ich sag mal drei Familien, also drei Kopffamilie quasi am Minimum lebt, obwohl beide Eltern arbeiten gehen und da muss noch die Oma drauf aufpassen und ich arbeite auch noch halbtags, weil es auch noch relativ jung ist und noch nicht in Rente gehen kann. Und
0: ja, oder noch krasser, Opa ist schon 73, muss aber arbeiten gehen. Muss. Ja. Ne? Noch irgendein lalulala job hier, weiß ich nicht, Tüten packen oder, oder irgendwas, weil er auf die 300 oder 400 Euro angewiesen ist. Hallo? Da stimmt auch irgendwas gewaltig nicht. Oder die Familie, wo beide voll arbeiten, also 40 Stunden plus, und sie trotzdem Geld vom Amt kriegen müssen, damit sie drüber über die Runden kommen. Das ist doch die Verlade. Ne, genauso wie äh, im, im Zeitraum XY hier, das, das war vor weiß nicht, zwei, drei Wochen oder wann war das? Wir haben zweieinhalb Millionen neue Jobs von bis geschaffen. Ja, super. Die Mehrheit davon, irgendwie äh, Minijobs, Billigjobs, Ein-Euro-Jobs, äh, verdienen die Bezeichnung Job schon gar nicht. Im gleichen Zeitraum haben wir fast eine Million Vollzeitstellen verloren. Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, es hat keiner Lust, irgendwie für 900 Brutto bei einem Postkonkurrenten zu arbeiten. Oder 1000, scheißegal. Das macht den Bock nicht fett. Das ist, das ist doch das Thema. Da werden, da werden doch Arbeitnehmer systematisch kaputt gemacht. Und die einzigen, die was davon haben, sind die Unternehmen.
2: Gebe ich dir recht.
1: Ich kann natürlich nichts sagen.
0: Gib dir recht.
2: Ist einfach so.
1: <lacht> Aber damit wären wir schon wieder beim Problem am Anfang. Ne? Also wenn ähm, wir müssen, also im Prinzip müssen beide Elternteile arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen, wenn du nicht einen Superverdiener hast. Und ähm, wenn du dann 40 Stunden die Woche arbeitest, also ich arbeite momentan nur 30, aber das reicht mir auch schon, ähm, weil das sonst auch mit Kinderbetreuung und so weiter nicht unbedingt einfach ist, dann ähm, hast du einfach viele Zeit deine Kinder irgendwo anders beaufsichtigt, in Hort, äh, längeren Kindergarten oder wie auch immer und ähm, hast eigentlich nicht die Zeit, um zu sagen, okay, und jetzt kümmere ich mich den ganzen Nachmittag lang äh, um mein Kind oder wie auch immer. Das ähm, fällt dann halt auch einfach aus. Ja, das fällt dann flach. Die Kinder werden fremdbetreut und äh, die Zeit mit den Kindern geht dann dementsprechend verloren. Und ähm, dann, ent dann entstehen einfach auch diese Unsicherheiten, ne, die Eltern einfach auch haben. Die wenige Zeit, die ich habe, was tue ich da am besten, um mein Kind bestmöglich zu fördern? Und ähm, dann kommts von außen wirklich eingeprasselt, das musst du tun. Im Fernsehen kommt ein neuer Bericht über wir müssen U3, Englischbetreuung machen. Okay. Was ein Quatsch dann äh, du wirst unsicher, oh. weil du die Zeit mit deinem Kind nicht mehr so qualitativ verbringen kannst, wie wenn du es machen würdest, wenn du, was weiß ich, nur 20 Stunden arbeiten gehen würdest oder zu Hause bleiben würdest. Wenn Egal ne, welcher Elternteil, auch Mutter oder Vater.
0: wenn du keine Zeit, aber viel Geld hast, dann hast du irgendeinen Personal Lalylala für deinen Nachwuchs, der von Kurs zu Betreuung zu Kurs zu äh, lalala, ich weiß nicht hier, äh, wie heißt, ich habe schon wieder das Wort vergessen. Äh, äh, Nanny und ich weiß nicht wohin fährt und dann kommt sowas raus wie Englisch für äh, Hallo was ein Unfug
2: das war
1: bescheuert also ich denke schon dass ähm, wenn wenn man sagt okay es gibt eine Sprachmelodie im Englischen also ich will das jetzt nicht verteufeln. ich will jetzt nicht sagen das sollte kein das sollte keiner machen aber ich denke um eine Sprachmelodie zu erf also erfahren im Kindergartenalter weil da bist du einfach am empfänglichsten für Sprache ne ähm, um später vorbereiten für den Englischunterricht was zu tun, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. Es ist nur die Frage, wie viel Zeit du dafür opferst.
0: Ja, du brauchst ja? auf jeden Fall keinen Kurs, Eben. wo dein äh, äh, gerade mal pempersfreies Kind irgendwie Englisch lernt, hallo?
2: Es ist halt einfach nur, wie leistungsgeil die ganze Gesellschaft hier ist.
0: Ja, und dann kommt es in Elite-Kindergarten, damit es auf die Elite-Grundschule gehen kann, aufs Elite-Gymnasium äh, und so weiter, ne?
1: Ja, aber dann bist du auch auf der sicheren Seite, dann hast du nämlich nicht diese Kinder, die dann sagen, ey Alter, gib mir mal hier dem krasse Klausur. Über. Ja, aber die
0: gehen der Gesellschaft, Gesellschaft einfach nur später auf den Sack, wenn sie, wenn sie <lacht> nämlich als Elite-BWLer als Elite -BWLer von der Uni kommen und die erzählen wollen, wie die Welt funktioniert. Den Schaden, den die dann anrichten, den kannst du gar nicht beziffern. Da darfst du ruhig ins Mikro lachen, das ist einfach so. <lacht>
1: Darf ich vorstellen, Alex, unser Schwarzmaler?
0: Nein, 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 nein. das ist einfach nur ein geschärfter Blick auf die Realität, sonst gar nichts.
1: Lass mich doch in meiner Naivität bleiben, bitte.
0: Ja, die Naivität ist schön, ja. die, die wäre auch unheimlich beruhigend. Das Dumme ist, die geht so schnell, auch wenn du dir Mühe gibst, Und ich gebe mir manchmal Mühe damit. Ja. Ich versuche ja manchmal bewusst naiv durch das Büro zu laufen. Das geht an der Stelle schief. Wo irgendein so jung BWLer mit irgendwelchen Projektplänen um die Ecke kommt. Von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber er kann vier Meter lange Projektpläne ausdrucken. Respekt.
1: Den Drucker kennt er schon mal.
0: Nee, hat er drucken lassen. Oh. <lacht> aber er kann das tolle Programm bedienen, weil das hat er nämlich gelernt. Da hat er auch ein halbes Jahr dran gesessen, damit der vier Meter Plan rauskommt. Hat vermutlich ein Höllengeld dafür bekommen. Nur der Plan taugt nichts. Ja, wenn ja am Schluss wenigstens was rauskäme, ja, in, in, die Leute, die du die durch diese Institu Institutionen jagst, ne, die dann äh, man Freunden den passenden Stud Studienplatz und äh, ne, das wäre ja halb so schlimm, wenn einfach weniger von der Sorte völlig verkorkst wären. Die haben doch mit Realität nichts am Hut. Die allerschönste Variante, finde ich, kommen direkt von der Uni, haben ich weiß nicht was studiert, und fangen direkt als Juniorpartner oder, oder Trainee, wenn es harmlos ist, in eine Unternehmensberatung an. Der hat noch nie ein Unternehmen von innen gesehen, geschweige denn mal gearbeitet und soll anderen erzählen, wie ein Unternehmen funktioniert. Was ein Quatsch. Was ein völliger Quatsch. Die haben ein paar Jahre lang was aus irgendwelchen Büchern und von irgendwelchen hochbezahlten schlauen Menschen auswendig gelernt und erzählen dann der Firma, so muss es funktionieren. Nee. Tut's nicht. Tut's in den seltensten Fällen.
1: Also im Prinzip müssten wir dann den Studiengang Praxisnäher machen. Oder
2: welchen Vorschlag hättest du?
0: Ja, zum Beispiel.
2: Okay. Aber das Grundproblem ist doch. Du dass musst
0: sie dazu zwingen, in einer untergeordneten Position ein Unternehmen kennenzulernen. Mhm. Und Abläufe und eine Dynamik in einem Unternehmen verstehen zu lernen und warum Dinge nicht funktionieren. Weil, wenn du reinkommst in den Laden, von oben guckst wirst du nicht verstehen, wo das Problem liegt. Und dann wirst du falsche Entscheidungen treffen. Das ist Snafu. Klassisch Snafu. Und das ist genau deswegen, weswegen so eine Menge Vollpfosten völlig blind durchs Management torkeln und dann mit irgendwelchen Projektplänen um die Ecke kommen, die mit Realität aber auch nichts zu tun haben. Gar nichts. Und wenn man dann versucht, den Menschen vorsichtig nahezubringen, zu bringen, das äh, grundlegende Bausteine in dem Plan fehlen, was technisch einfach schon nicht funktioniert, dann kommt sowas wie: Ja, wenn ihr das nicht hinkriegt, müsst ihr euch besser organisieren. Wahlweise kommt dann irgendein so Prozessflussdiagrammscheiß dazu. Da, da, da möchte ich am liebsten schon die Pumpgun rausholen. Das geht <lacht> überhaupt nicht.
1: Oder sie melden sich bei RTL undercover Boss an und äh, durchlaufen zwei Wochen lang <lacht>
0: diese Prozess. Also, so bescheuert wie diese Sendung teilweise ist, ich habe die tatsächlich zweimal gesehen. Ja. ja? Äh, aber die, die Grundidee ist nicht verkehrt. Die Grundidee ist nicht verkehrt. Wenn jemand, wenn jemand, sagen wir mal, bei äh, also junge Nachwuchsführungskräfte, ja. Mhm die brauchen wir ja. Ich will die ja nicht äh, kaputt machen. Das ist ja eine gute Idee. Nur, wenn, wenn jemand an der Schwelle steht zu, wir werden jetzt mal Führungskraft und werden ins, weiß ich nicht, äh, in den Teil vom Management berufen, der vielleicht auch wirklich was zu melden hat im Anschluss, dann sollten die vorher verpflichtend äh, tatsächlich undercover mindestens vier Wochen lang möglichst jeden Job im Unternehmen mal gemacht haben. Also wo es irgendwie Sinn ergibt zumindest. Und nicht auf, nicht auf mittlerer Management-Ebene, sondern unten auf der Arsch, der wirklich die Arbeit macht, Ebene.
2: Aber auf so ein Niveau wollen sie sich ja gar nicht mehr herablassen. Die haben studiert.
0: Dazu musst du sie zwingen.
2: Also ich denke, Das muss
0: Voraussetzung sein. Entweder du machst das und du ziehst das durch und du, du du da müssen wir noch ein paar Bedingungen dran knüpfen, da muss auch was bei rauskommen. Oder du kommst halt nicht auf die Stelle. Fertig. Also ich wenn ich Inhaber von einem Laden wäre, genau so würde ich es machen.
1: Dann bewirbt sich keiner bei dir.
0: Das glaubst du aber, dass die sich bewerben.
1: Also ich finde vier Wochen zu wenig. Also das. Ähm, ich ja, denk, wenn, über Details so Studium, kann man streiten. Nach so einem Studium oder während des Studiums, du brauchst gewisse Blog-Praktika. Bis, oder bis du die grobe immer.
0: Gülle vom Studium wieder aus dem Kopf rauskriegst. Eben.
1: <lacht> Also du brauchst, also ich denke, also meine Ausbildung damals, meine <lacht> Und Ausbildung.
0: lange und feste mit dem Realitätshammer gegen den Kopf klopfen.
1: <lacht> ähm, ging damals noch so, du hattest, äh, bei mir war das jetzt Erzieherausbildung, du musst Erzieherausbildung, Erzieherausbildung, hallo, damals, eh, früher, ja, vor vielen Pflicht. Jahren. Ja. Ähm, war das noch so, wenn du keinen Realschulabschluss oder wenn du Realschulabschluss hattest, musstest du, musstest du zwei Jahre Vorpraktika machen. Das heißt, ähm, du vor hast. Du hast
0: Ausbildung.
2: Ähm, vor der eigentlichen Ausbildung. Du hast zwei Jahre Vorpraktika gemacht. Ja, ich brauche
0: das heißt, auch eine Taste übrigens.
2: Das ist mittlerweile so bei der Hauptschule. Man kann es mit Realschule ah. machen, aber mittlerweile muss man, wenn man zum Beispiel Hebamme werden will, muss man nach der Hauptschule so zwei Jahre machen. Mit der Realschule geht das mittlerweile. Das hat sich auch schon wieder verändert. Okay, wusste ich jetzt nicht. Okay, ich dann. weiß nicht, wie es bei Erzieherinnen ist, aber auf jeden Fall bei Pflegeberufen. Also
1: ich hatte in diesen zwei Jahren, was ich da mitgekriegt habe, äh, das nimmt mir keiner mehr. Also diese zwei Jahre waren für mich eigentlich komplett prägend. Äh, Schnäuzertaste bräuchten wir für Alex auch nochmal.
0: Ja, habe ich, hab ich doch alles, wir haben doch nichts.
1: Und ähm, zwei Jahre Vorpraktikum und dann äh, zwei Jahre Schule und ein Anerkennungsjahr. Und das Anerkennungsjahr bist du zwar schon vollwertig theoretische Erzieherin, hast aber noch nicht die staatliche Anerkennung. Da bist du wo? Ähm, Im Anerkennungsjahr.
0: Nein, in dem Jahr, wo bist du?
1: Da bin ich nach der theoretischen Ausbildung.
0: Nein. Oder was? Wo bist du in diesem Jahr unterwegs? Wo findet man dich? Wo bist du anzutreffen? Egal Im
1: wo. In welchem im Heim, im Kindergarten?
0: Ja, also ich meinte da, wo du auch danach tatsächlich, wenn du komplett fertig und geschniegelt und gestriegelt bist, auch arbeitest oder noch in irgendeinem Ausbildungsdings? Also ist, da, ist dieses Anerkennungsjahr schon im Rahmen von dem, was der normale Job wäre? Oder mhm. ist das noch irgendwie... Mit, äh, du musst alle drei Tage zur, weiß ich nicht, Berufsschule oder so? Nee,
1: also da bist du komplett im Job drin. Also du bist fünf Tage die Woche, bist du im Job drin und hast halt, was weiß ich, alle halbe Jahr hattest du damals ein paar Tage Schule und ansonsten warst du komplett im Job drin.
0: Mir fällt gerade auf, dass ich der Einzige bin, der hier die Pegel zum Blinken, naja, egal. Du, du nicht
1: so viel. Sollen wir mal ein bisschen krumm. Soll ich ein bisschen Bass bei
0: mir rausnehmen? Ich weiß ja nicht. Sollen wir vielleicht ein bisschen tiefer sprechen? Nee, soll ich bei mir Bass rausnehmen? Bin ich zu dumpf? <lacht> <lacht> dumpf, dumpf. Mit pff.
1: Ich finde dich jetzt nicht dumpf. Gut. Ist er dumpf? Nein. Bin ich dumpf? Dumpf? Sendungstitel. Dumpf. Dumpf. <lacht>
0: Ja, nee, also wie nein. gesagt,
1: ähm, ich finde viel ähm, viel Praktisches während der theoretischen Ausbildung unglaublich wichtig und ähm, du lernst Leute kennen, die jahrelang schon so arbeiten oder irgendwie arbeiten, die du mit denen du wachsen kannst oder an denen du wachsen kannst und die nochmal von dir was mitnehmen können. Also ich erlebe das immer wieder, wenn wir Auszubildende haben, die bringen so viel frischen Wind rein und so viel theoretisches Neues wo du sagst, oh, wow, boah, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder wie geil, das können wir übernehmen. Und ähm, sowas kann ein Unternehmen weiterbringen. Ja, Gut, also du brauchst das du aber auch mit. die
0: Leute, die das erstens sehen und zweitens annehmen können.
1: Ja, ich will auch hoffen, dass das so ist. Mhm.
2: Hallo Naivität. Na ja. Mhm. ja, ja. Ich glaube weniger.
0: Weißt du, das ist der Haken an meiner Theorie. Oh. Ne? Der Haken an meiner meine Theorie mit, wir zwingen die Neuführungskräfte äh, zur Realität. <lacht> Ist ja, dass das vorhandene Management das verstehen und mitspielen muss. Das, das ist ja der Punkt. Aber vielleicht, also da kann man vielleicht einfach auch noch mit Hoffnung arbeiten.
1: Ja bitte. Ich, die Hoffnung stirbt zu Lass mich
0: hoffen. Ja ja. Wie, wie heißt der Kollege? Ich hab seinen Namen vergessen. Äh, Wurscht. Lassen wir das. Wurst. Ja, aber so eine so ein Realität. Paprika Salami Wurst. Ja, 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 genau. Ist noch, ist noch da ja. Auf Toast. Ist auch noch das da. Das war lecker. Ja, nur ohne Butter habe ich nicht. Man nicht. Ähm, nee, Realitätsabgleich, also wäre schon nicht schlecht. Also nicht nur da, aber auch und speziell da. Hm. Sollten man mal machen. Wäre gut. Ne? 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 Ja, und was wollten wir damit erreichen?
1: Ich weiß es nicht. Du kamst als Führungskräfte, da ist sich tierisch drüber aufgeregt, ist der aufgeplatzt
2: und dann... <lacht> es ging um Leistung. Also wie immer. Ja. Es ging um Leistung und... Ja, das
0: BWL-Pakt, genau.
2: Aber das Problem ist doch, dass die Eltern wollen, dass das Kind immer besser wird und vor allem besser als alle anderen. Was mit so tierisch auf den Keks geht. Weil das macht Kinder kaputt.
0: Wollen das denn alle Eltern?
2: Ja. Es gibt viele Eltern, die das wollen, aber es gibt auch hey, Eltern... Dass das
0: Kind mal einen gescheiten Job macht so ist ja... Ja, das ist klar, ja, aber klar, aber...
2: Das muss unbedingt Professor, Professor, Doktor, Med da werden, was weiß ich.
0: <lacht> Doktortitel sind doch nichts mehr wert.
2: <lacht> Stimmt
0: hat doch jeder und die meisten gelten nicht mehr. Das ist alles Quatsch. Nee, also wenn dann, Professor geht glaube ich noch, oder haben sie da auch schon weg.
1: Ich habe noch nichts gehört, aber das will nichts heißen.
0: Also aber Doktor kannst du knicken. Das Thema ist durch. Abschreiben können wir alle. Ja, dann dann lieber Diplomingenieur. Herr Diplomingenieur. Nee, also Doktor, Doktor kannst du sagen. Dok, Dok,
1: also ich denke schon, dass ähm, die meisten Eltern schon möchten, dass ihr Kind auf schulischem Wege oder wie auch immer herausstechen, gerade weil sie wollen, dass ihr Kind sich später dementsprechend besser absichern kann, als es selber mal waren. Ähm, aber es ist die Frage, ob das Kind es will. Also nicht unbedingt, um zu sagen, mein Gott, mein Kind will nicht, dann lasse ich es halt auch, ähm, sondern es gibt bestimmte äh, bestimmte Interessen, die eigentlich jedes Elternteil bei seinem Kind entdecken sollte. Und auch Fähigkeiten, die ein Kind mitbringt. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, das wird bei aller Förderungsmaßnahmen einfach übersehen. Also was weiß ich, das eine Kind kann wunderbar malen. ja, Oder es kann jetzt bei uns im Kindergarten, das Kind kann wunderbar malen, zeichnen, wie auch immer. Aber das ist ja nichts, womit man später Brot verdient. Wieso ja? nicht? Ja, aber das ist so das, was dann kommt.
0: Ist, das ist ja nicht pauschal gesagt, dass du damit nicht Geld verdienen kannst. Könntest du. ja.
1: Aber jetzt stell dir doch mal vor, du hast äh, von 25 Kindern in der Gruppe 20 Kinder, die super malen können. Und, Und die anderen fünf sind super in Mathematik.
0: Gründen die 20 eine Kommune. <lacht> <lacht> in äh, was, was ist gerade künstlermäßig in? Ich glaube, war es Dresden.
1: Ich habe keine Ahnung. Leipzig, Art. weiß
0: ich nicht. Also irgendwas im Osten äh, ist gerade künstlermäßig ganz stark. Okay. Also jeder, also europaweit. Irgendwie Künstler, die da abgehen, die gehen dahin.
1: In der ehemaligen, ehemaligen Punkviertel. Ja, genau, Dresden. genau. Total genau, geil. Genau. Da war ich schon mal.
0: Ja, also da, da, da musst du die hinschicken. Ne?
1: Nach Dresden.
0: Nach Dresden, ja. Schön da. Du musst nur aufpassen, wie ich in der Auto <lacht> Ey, Leute. FB-Trennung. Lass mal das. Um. Ja, aber, hallo, wir müssen, du musst ja erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen, äh, das Kind soll was werden, mhm. ja, stattgegeben. Mhm. Ich bitte darum. Und ich versuche, mein Kind äh, mit Brügelpeitsch äh, auf den 0,5 Platz zu hieven. Das, das funktioniert halt nicht.
2: Dabei müssen die Kinder ja auch immer noch Kinder bleiben. und ich hab, Also ich will nicht, dass mein Kind später ganze Zeit auf Leistung getrimmt ist und dass es letztendlich keinen Spaß mehr hat, Kind und Jugendlicher zu sein.
0: Ja, und deswegen brauchst du eben, eben keinen Englischkurs mit drei, ja. sondern einen Ball und einen Garten. richtig. Oder äh, was auch immer gerade an Spielzeug irgendwie dahin gehört, aber kein Englischkurs nicht. Der ist nicht bunt, der glitzert nicht, der macht keine lustigen Geräusche normalerweise.
1: Der muss Geräusche machen.
0: Spielzeug was lustige Geräusche macht, klar. Ist doch nee. toll. Klar. Ach jetzt halt auf. Kennst du nicht diese lustigen Röhren von früher? So 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 äh, 30 bis 50 Zentimeter in der Normalfassung und da war so ein, ähm, die waren so halbtransparent in, in so quietsche Farben. Und die waren offen an beiden Enden. Und da war so ein Schnupsi, was du in der Röhre hin und her schleudern konntest. Und da war in dem Schnupsi irgendein Loch, Dingsbums, Membran, weiß der Teufel was. Und wenn du das hin und her geschnupselt hast, oder einfach umgedreht, sodass das nach unten gelaufen ist durch den Luftwiderstand, dann hat es witzige Geräusche gemacht. Je nachdem, wie schnell und, und so.
1: Das erklärt einiges.
0: Das, das ist super. Das war super. Und wenn du es so langsam hat umgedreht hast, dann hat das so. So hat's gemacht.
2: Das schneiden wir raus.
0: Also das ist, das ist
2: Und dann machen wir das auch von der Taste bitte, ja?
0: Hier, hier kommst du mit Kulturen, wirst ausgelacht.
2: Ich das war nicht. war saubitzig.
0: witzig. Da gibt, es da heute einen. Äh, war das nicht sogar der, der sich's ausgedacht hat? Weiß ich nicht. Da gibt's heute einen, der hat äh, mit mit diesen Dingern. Die hat er in verschiedenen äh, äh, Tönen. In, also äh, ne, normales, wie heißt denn das hier? A, B, C, äh, Tonleiter. Oder so, C, D, e, F, G. Tonleiter. Mhm. Und sie hat quasi gestimmte verschiedene äh, Dinger davon gebaut, die der Tonleiter entsprechen. Und äh, in so einem Set kann man die kaufen, in bunt.
2: Stimmt, die sind und, cool.
0: Und äh, mit, mit, da gibt es da gibt's Notenblätter extra dafür. Ja, also das, ist, das ist total Jede witzig.
2: verschiedene Ton hat da eine Farbe. Und die kann man drauf klöckeln oder was weiß ich mitmachen. Okay, und,
0: cool. und der hat sich nebenbei dumm und dämlich damit verdient.
1: Das kenne ich gar nicht. Die das Leute, ist das total ist cool. Vorbeigegangen.
0: Und der kann, der kann damit alleine hier lustige Lieder spielen und so. Mhm. Bevorzugt stellt er sich auf irgendeinen Berg mit einem riesen Echo. <lacht> und da äh, habe ich irgendwie einen Bericht mal drüber gesehen. Und dann hatten sie zum Schluss, waren die da mit, ich weiß nicht, fünf, acht, zehn Leuten im Hof und haben wie eine Band mit den Dingern gespielt. Das war so witzig. Hey,
2: das habe ich auch geguckt.
0: Na, siehst du? Hm. Kultur. Ich kann das nicht.
1: Aber, ja, aber, aber mich auslachen. Erklärt einiges, sag ich dir. <lacht>
0: ich glaub, So schönes Spielzeug früher.
1: Ich hatte so ein Xylophon, so ein ganz kleines mit verschiedenen Farben. Oh. Mit so einem Schlegel drauf. Ding ding. ding, ding. Ding, ding. Ding, 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 ding. Das hatte ich früher.
0: Was hatte ich denn? Und
1: Flöte. Ich auch, Blockflöte. Und Orgel. Und Klavier. Oh. Und Gitarre und ja. Schlagzeug hatte ich nicht, das hatte der Alex.
0: Ich hatte ein Schlagzeug.
1: Das hatte ich nicht. Wollte ich immer. Also, aber, aber Ich, hat, hat ich hatte Platz für. Ich
0: hatte ein richtiges Schlagzeug.
1: Ich hätte auch keinen Einzigen. Das
0: Spielzeugschlagzeug hatte mein Bruder. Und der hat es demoliert. Ich wollte gerade sagen. Wie unerwartet.
2: <lacht> also ich hatte ja eine Querflöte. Hm, toll.
0: Ja, die hat auch demoliert. Aber mehr Nervenzellen.
2: Ich habe ja nicht von daher. Ja.
0: Also zwei, drei Tage hat das fürchterlichen Krach gemacht, das Ding.
1: Immerhin kam ein Ton raus. Ja,
0: ich kann mich erinnern.
1: Es gibt Leute, die kriegen aus einer Querflöte keinen Ton raus.
0: Das krieg sogar ich hin. Hm. Also keinen gezielten, aber einen Ton krieg ich raus. <lacht> Wo man sollte wir? noch mal so Dinger kaufen, das ist ja echt witzig. Ich kenne das gar nicht, ich, brauch, ich muss mal gucken. Dann kannst du mal so ein Set bestellen für deine Kinders?
1: Um Himmels Willen. Das ist witzig. Na toll.
0: Da machst du folgendes. Meine Nerven. Pass auf, der Plan ist der. Oh Gott. Der Plan ist der, wenn die Kiddies übers Wochenende weg sind, musst du das denen, musst du das denen geben, kurz bevor sie gehen.
1: <lacht> gut, das ist ganz toll. Das müsst ihr ausprobieren. Das ganze Wochenende lang. Ja.
0: Finde ich gut. Ich weiß, wer keinen Spaß hat. <lacht> das ist herrlich. Genauso wie äh, äh, ähm, ähm, Patenkindern oder ähnlichem. Ähm, Entsprechende Geschenke zu kaufen.
1: Das mache ich auch gerne.
0: Multifunktional. Ja. Wobei ich war lieb, meine Cousine war böse. <lacht> Kennst du den Rock'n'Roll, Ernie?
1: Oh, oh Gott.
0: <lacht> den hat sie gekauft. Mit Batterien. Und Ersatzbatterien.
1: Sehr gut.
0: <lacht> ja, und ich dachte, ich mache hier einen auf, äh, weißt du, intellektuell und so, ein pädagogisches Holzspielzeug. Mm -mm. Doch, hat aber auch super funktioniert. Weil blickst ersten, du im ersten Moment nicht als Elternteil. Da denkst du dir, Mensch, Holzspielzeug, das ist ja super. ne? Hier oh. oldschool und so, richtig mitgedacht. Und hier pädagogisch wertvoll hier mit so Formen und, und Farben und das eine passt durch das andere nicht und so, ne? Mhm. Was sie unterschätzen bei so einem 24-teiligen Holzspielzeug hast du exakt 25 Schuss. <lacht> 24 die Bodenplatte nicht mitgerechnet. Macht sich im Wohnzimmer hervorragend.
1: Also ich, ich muss ja gestehen, ähm, die eine Patentante meines Kindes ist so ein Fisher price fan Aha. Und ähm, das macht ständig Krach und Telefon es läuft. Ich ein Telefon von Fisher price Und es macht Krach und es ist laut. Sehr laut. Und ähm, ich werde es nicht vergessen, mein Sohn saß damals vor diesem fisher price teil was sich irgendwie bewegt hat, wenn du auf ein Knöpfchen gedrückt hast. Und es hat Musik gemacht. Und er guckte das ganz groß an, drückte nochmal aufs Knöpfchen, guckte nochmal groß und warf das ganze Ding gegen die Wand. Das war nämlich mich so ganz geheuer.
0: Ja, zu Recht.
1: Jetzt hat selber ein Kind, das Paten, die Patentonte, ist jetzt mein Patenkind. Das kriegt alles zurück, alles <lacht> zurück. Ich hatte dabei einen Riesenspaß. Ich habe jetzt hier so eine Holztrommel gekauft. Die macht noch mehr Bums als so eine normale Trommel. Und die hält ja auch besser bei so einem Kleinen, ja, wenn es nee. dann mit dem Schlegel draufhaut. Es ist sein Lieblingsspielzeug. Pafz, <lacht> <lacht> pafts. Paft. Rufst an im Hintergrund. Paft, paft, paft. Das
0: Und macht einen Und jetzt schenkst du ihm noch die Verfilmung von der Blechtrommel.
1: <lacht> nee, dann will er nicht mehr wachsen. Das ist nicht gut. <lacht> Das ist nicht gut.
0: Bam, 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 bam. <lacht> hier sogar lernmäßig, ne? Auch zwei große Tomtoms und zwei große Knüppel, das ist auch eine super Idee. Oh. Die sind so schön, von der Frequenz her, die dringen durchs ganze Haus. Das ist herrlich. Oh, ich war hier. Brauchst äh, du nicht mal einen Verstärker für?
1: Hier vor zwei Jahren war ich in ähm, Hamburg bei Yamato. Das sind die japanischen Trommler. Mhm. Genial. Die haben da so große Trommeln und wir waren hier Hamburg, Staatstheater und äh, ich dachte mir so, okay, da vorne stehen Trommeln drauf, die Leute sehen lustig aus, waren lustig angezogen und dann haben die da vorne einen Zauber veranstaltet und die ganz große, die große Trommel, die hat einen ganz schönen Bums gehabt, da hast du schon in der letzten Reihe gemerkt, oh Windstoß.
0: Ja, aber so gehört's doch.
1: Aber es war toll und dann habe ich mir gedacht, okay, Trommel für den Kleinen, wenn er da ist. Und ich glaube, das wird auch so ein super Trommler. Der lernt ganz gut. Ja. So Trommel ist was Schönes. Ja. Gut, dass mein Kind keins hat.
0: Aber Rhythmusgefühl ist übrigens auch sehr ungleich verteilt in der Menschheit.
2: <lacht> sehr.
0: Ich habe immer das Gefühl, die Deutschen haben im Schnitt besonders wenig davon.
2: Ja. Kennt doch nur äh, den Dreivierteltakt.
0: Wir klatschen.
2: Auf die eins und auf die drei. eins zwei, drei.
0: Nicht auf die zwei und vier, Nein. Ja, es wird auf die 1 und die Drei geklatscht. Jedes Mal Geld. Das geht, geht so gar nicht. Ich erzähle das immer wieder gerne. Meine leicht verdienteste Note in der Schule jemals. Okay, stimmt. Also meine leichteste durch Anwesenheit erzeugte Note, erzeugte Note in der Schule jemals war Musik in der Mittelstufe. Thema Rhythmus. Zu der Zeit habe ich auch tatsächlich noch Schlagzeug gespielt. Aber auch ohne das wäre es jetzt keine Herausforderung gewesen. Weil wir machen Rhythmus. Wir fangen da sehr einfach an. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Das haben wir bis zum Erbrechen. Und die gute Frau vorne sagte immer, ja, jetzt brauchen wir mal einen, der das hier vorne vormacht. Und da gab es ex exakt zwei Affen in der Klasse, nämlich den Mario und mich, die auf Zuruf halt mal einen Takt klopfen konnten. Hurray. Also, was ein Skill, ja. So, nach vorne getingelt, das Stöckchen genommen, bing, batsch, bing, batsch. Haben wir ein halbes Jahr so gemacht. Halbes Jahr. Kannst du mal einer vorklopfen? Ja, natürlich. Bing, 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 bing. Eins. Nächstes halbes Jahr, kein Rhythmus mehr. Äh, hallo, Notenbesprechung. Eins. Ja, nee, aber du hast viel weniger äh, Beteiligungsdinge als im letzten Jahr. Ja, letztes Jahr durfte ich auch da drommeln. Ja, hm, was machen wir da? Singen kann ich nicht, drommeln kann nicht. ich, will eine Eins. Na gut.
1: Was ich immer unmöglich fand, das das, äh, das habe ich mir immer geschworen. Hab. Aber
0: sorry, ich, da gab es da Leute, die können... Gibt's nicht. Äh, äh, eins und drei, zwei und vier, völlig egal. Sie können beides nee, nicht halten. Nee, geht
1: ja auch nicht.
0: Guck, Weder guck erkennen doch mal die noch hin. halten.
3: Guck, guck
1: dir mal ein Konzert an. Was ein Konzert. Wo normalerweise auf zwei und vier von den Musikern betont wird. Die Leute klatschen immer auf um eins und drei. Das, ja. das ist irgendwie so Tritt. Bierzelt halt. Ja, das ist so typische Bierzeltmentalität. ja.
0: Aber da kommst du nicht durch. Auf und immer genau. wie
1: Genau. Und deswegen können die die eins und die drei.
0: Jemand mit fünf Bier im Kopf geht das. <lacht> Aber das, das ist in der also Schule wieder problematisch. Kannst du kannst ja nicht in der Mittelstufe im Unterricht besaufen. Das geht ja nur auch nicht.
1: Das ist ähm, nicht so gern gesehen. Da sind wir wieder bei der Autorität. Richtig?
0: Ja, ich wollte gerade okay. anfügen, obwohl die eine oder andere Lehrkraft das trotzdem gemacht hat.
2: Das stimmt allerdings. Um Ach du Willen.
0: Scheiße. Da, da gibt es auch Geschichten. Oh, ja. Das erzählt, äh, äh, also ich hatte ja mal so eine Kunstlehrkraft, ich will das nicht näher ausführen, die spätestens die kleine Pause bei einer Kunstdoppelstunde immer für den Gang zum Flachmann benutzt hat. Immer. War der so schlimm? Nee, die war so alkoholabhängig. Ganz einfach.
1: Also ich muss zugeben, ähm, vierte Klasse. Ach so, wir Flachmann? Mochten, Nein, wir mochten unsere ähm, Klassenlehrerin sehr. Also die fanden wir alle super. Und vierte Klasse, du bist ja in so einem Alter, ähm, wo du testest, noch mehr testest wie sonst. Und ähm, wir hatten Vertretungslehrer. Mit Flachmann? Ja, dem, dem ging es schon nicht gut. Also der, also das hast du auch gesehen, dem ging es wirklich nicht gut. Und ähm, wir wollten aber unsere Klassenlehrerin wieder zurück, dass die in Kur war und dass das nicht so schnell geht, dass die wiederkommt, das haben wir damals nicht verstanden. Wir wollten die gleich wieder haben und zwar in der nächsten Stunde.
0: Jetzt und auf der Stelle.
1: Genau und ähm, ich meine, es tut mir heute noch wirklich leid. Also ich habe ein schlechtes Gewissen im Nachhinein. Wir haben den wirklich systematisch fertig gemacht.
0: Im Schrank also, eingesperrt?
1: Nee, äh, knallfrösche Reiszwecken, was man normalerweise so macht. <lacht> ähm, dann stand irgendwann mal einer nackig auf dem Schreibtisch und da so das war nicht so das ganz. Das haben wir nicht gemacht. Das war nicht so ganz ohne. Also Wassereimer an der Tür und ähm, oh Gott. also wir haben den wirklich systematisch, fertig gemacht. dass der getrunken hat, konnte ich auch verstehen. <lacht> ja, das, es, blieb ja, es blieb ja wirklich nichts anderes übrig. Und das hat mir wirklich sehr, sehr leid getan. Danach gab es eine Elternkonferenz wegen weiterführender Schule. Die Klasse bleibt nicht zusammen, hieß es. Ach nee. Und wir, dann gehen wir nicht auf die Schule. Dann gehen wir woanders hin, wo wir alle mal zusammen können. Ein riesen hoho Wir sind dann doch zusammengeblieben mit der Ansage, ihr macht keinen Lehrer mehr fertig. Haben wir auch nicht mehr gemacht. Nee? Nee, wir hatten zu viel Schiss, dass wir da getrennt werden wieder. Aber das, ähm, das tut mir heute noch leid. Also ich habe dann mit der Tochter von ihm, ähm, haben wir später Jugendpflege gemacht. Und mit der habe ich mich dann mal ausgesprochen, weil mir das so wichtig war. Und ich war die so gemeint. Und die wusste davon gar nichts. Das war ja noch schlimmer. Und das ist so, ja, wie, du hast das gemacht? Wir hatten ein bisschen Knatsch danach. Oh. Dabei war das dann schon sechs oder sieben Jahre her, aber egal. Ach ja. Also, das, das tut mir heute noch leid. Also ein schlechtes Gewissen, das habe ich heute noch. Ich glaube, wenn der heute noch leben würde, ich würde mal zu dem gehen und nochmal mit dem Quatschen. Aber der ist kurz später. Chance vertan. Ja. Hat mir schon sehr leid. Da sind wir aber schon wieder bei Autoritäten,
2: ne? Ja. ja. Mein Kinder Lieblingsthema. Sehen.
0: Ein Trauerspiel.
2: <lacht> Erziehung, ist Erziehung und Autorität, mein absolutes Lieblingsthema. Da haben wir die Eli wieder. Ja. Die saß die ganze Zeit da, hat nichts gesagt.
0: Sprich dich aus.
2: Hat die Beine verschränkt. Die
1: hat heute übrigens einen Sonnenbrand.
0: Weil wir ihre ey. Autorität nicht respektiert haben?
1: Weil sie im Schwimmbad war.
0: <lacht> Nein, nicht also, der Sonnenbrand. <lacht> Ach Gott. Nein, von mangelnder Autorität kriegt so. man keinen Sonnenbrand.
2: Nee, ich mag, also zum, ich habe da ein gutes Beispiel, ne? Ich habe mal ein Jahr lang ähm, Minis trainiert, also Handball. Und es waren viele Kinder, okay, aber es waren einfach zu viele Kinder dabei, die nicht drei Minuten mal zuhören konnten, wenn ich sage, was jetzt an, was jetzt läuft, was wir jetzt machen sollen. Und dann waren die der Meinung, sie müssen da mal dazwischen reden, aber nee, da haben sie ja auch keinen Bock drauf und sie wollen ja was ganz anderes machen.
0: Ja, die Plagen.
2: Und. Hey. und das geht einfach nicht wenn, wenn sie ins Handballtraining kommen wollen und das spielen wollen und was lernen wollen, dann sollen sie auch mal auf das hören, was die Trainer sagen und nicht hier egoistisch ich möchte aber das machen und der möchte das machen und wenn das nicht so ist, dann sage ich das meinen Eltern und was weiß ich.
0: Was hast du gemacht mit denen? Straftraining <lacht> So was ähnliches schwebte mir auch vor
2: die haben einmal einen ordentlichen Anschluss bekommen, danach ging es einmal und dann war es wieder vorbei.
0: Zweimal zwei Stunden Zirkeltraining. Danach gibt es keine Widerworte, weil keiner mehr reden kann.
1: Also, ich, ich muss ja schon zugeben, meine Eltern, das ist ja schon eigentlich Trauma, aber meine Eltern, die haben, also mein Papa war damals Elternbeiratsvorsitzender bei uns an der Schule oben, ein paar Jahre vorher, und hat die Schule damals ziemlich reformiert, zusammen mit den Lehrkörpern. War ziemlich engagiert und hatte auch, als ich auf die Schule dann später kam, ähm, viele Freunde da. Also das war nicht unbedingt gut, weil die waren auch immer in der Freistunde bei uns zu Hause zum Kaffee, weil wir haben nicht weit weg gewohnt. Das heißt, wir hatten immer Lehrer bei uns zu Hause und äh, noch bevor ich irgendwie sagen konnte, was los war, wusste meine Mutter schon, was los war und ähm, war nie gut. Also mhm. das war nicht gut. Okay. Also er hat zwar immer mir beigestanden vor dem Lehrer, aber so im Hinterher, wo es gesagt hat, hier, Fräulein, das geht so nicht. Und wir hatten so einen gleichen Hasslehrer. Ich wusste genau, meine Eltern mögen den auch nicht. Und ich hatte den in Mathe. Mathe war sowieso immer mein Hassfach, schlechthin. Danke. Okay. Ich glaube, es ist auch so ein weibliches Thema, oder? Mathe. Ich kenne immer nur Frauen, die mit, immer nur Leute, die mit Mathe nicht klarkommen, die weiblich sind. Äh, fragst ich fragst mich mal? Bist du Mathe? Ist, ist das deins? Ja, super. Okay.
0: Ach, ähm, doch,
1: die weibliche alle. Vielleicht sollten wir doch
2: nochmal... mal. Das ist ein Quatsch? Also ich kenne leider auch welche, die Mathe können Mathe. Ich meine Mathe-Noten aus den
0: letzten zwei, dreieinhalb Jahren wissen.
2: Mhm.
0: <lacht> da sammelten sich sehr wenig Punkte auf sehr großem Raum.
1: Oh. Ja, zumindest, äh, den mochte ich nicht. Also diesen Lehrer, den, den mochte ich nicht. Ich wusste, meine Eltern mögen den nicht.
0: Oh, weißt du, was wir jetzt machen? Du musst mal ganz kurz dein Mikrofon haben. Ich zieh dich kurz ein bisschen runter. Du Wieso ziehst musst du mich runter? Jetzt, ja, jetzt bist ja, du runtergezogen. runtergezogen. <lacht> Nimm doch mal bitte den den, den nein, den Arm, machst du jetzt mal zwei Zentimeter tiefer einfach nur. Stopp. Ja, nee, der sollte ein bisschen wieder runter. Ja, weil du, du wanderst immer mit dem Kopf ein bisschen runter und dann bist du unterhalb vom Mikro. Entschuldigung. Ich mach mal wieder auf. Jetzt tust du mich hier hochziehen oder ziehen, <lacht> aufziehen. <jetzt ziehen. lacht> Runterziehen und aufziehen. Ja, ja.
1: also zumindest ähm, ich hatte, Mathe war ich nicht gut und mündliche Beteiligung war eher schlecht. Ich habe lieber mit meinen ähm, linken und rechten Nachbarn gequatscht, als äh, im Unterricht zu folgen. Ich habe es auch nicht kapiert, so wie er das mir erzählt hat. Ich war später in Mathe, ging's Da hatte ich eine Lehrerin, andere Schule, war gut. Aber ähm, bei dem Lehrer, da hast du nichts mitbekommen. Und äh, dann wurde ich drangenommen, obwohl ich nicht aufgepasst hatte und habe dann irgendeine Zahl gesagt. Und die hat ausnahmsweise auch gestimmt. <lacht> also sagte er...
0: 17,5.
1: sagte er, aha, blindes 40. Huhn findet auch mal einen Korn. Trinkt auch mal einen Korn, ja. Und äh, das fand ich nicht gut. <lacht> fand fand ich nicht gut, weil das war in dem Moment vor der Kom kompletten Klasse bloßgestellt. Und ich äh, gesagt, das hat Nachspiel. Und Ja, 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 Nachspiel. Und... Äh, ja, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe dieselbe Stimme wie meine Mutter. <lacht> Damals schon. Und oh, meine Mama war arbeiten, meine Mama war arbeiten und dann habe ich im Direktoriat angerufen als meine Mutter und habe mich beschwert. <lacht> <lacht> ihr könnt
0: bratzen ihr macht nur Scheiße. Euer
1: Förderstufenleiter, so geht's nicht. Der kann nix. <lacht> und habt den da ein bisschen rund gemacht. <lacht> Ende vom Lied war Ja, 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 ja Frau Neurer, ja, 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 ja ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Es gab eine Entschuldigung vor der ganzen Klasse.
0: Die deiner Mutter schriftlich zugestellt wurde.
1: <lacht> Als dann die Entschuldigung kam, habe ich es Mittag per meiner Mutter zwar erzählt.
0: Per singendem Boten.
1: Aber sie fand es gut. Sie sagte, sie hätte <lacht> es auch gemacht. Ähm, da hatte ich Gott sei Dank. Aber das war das einzige Mal, wo ich ähm, dann meine Mutter
0: ins Spiel gebracht habe. <lacht> Mit deiner Mutter oder was?
1: <lacht> das war großartig. Und es tat mir gut. <lacht> so. Danach war er, war er meiner Gunst etwas gestiegen, weil er danach nämlich mal die Klappe gehalten hat.
0: Hm. Das kann ja mal ganz heilend sein. Vielleicht. Also es
1: ist immer ganz ähm, wichtig, denke ich, für ähm, bei einem Lehrer, also weil es ja gerade ähm, vorhin bei drum ging, hier Autoritäten und die werden nicht anerkannt, ähm, dass er die Kinder anerkennt. Also ich erlebe es immer wieder, dass äh, dass Lehrer eigentlich nur noch ihren Beruf machen, weil sie ihn machen und nicht, weil sie ihn aus Leidenschaft machen. Ich denke, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, solltest du das mit einer gewissen Leidenschaft tun. Du sollst nicht nur einen Beruf haben, sondern du sollst dich
2: dafür auch berufen fühlen. gibt es aber mittlerweile öfter, weil es einfach keinen Eben. Plan haben, was ich studieren soll, sondern dann werde ich einfach mal Lehrer. Eben. Und dann fehlt einfach komplett das Engagement. Und du hast halt auch im,
1: im Studiengang keine Pädagogik als Wahlfach, also als Pflichtfach. Das hast du nicht. Pädagogik ist bei einem pädagogischen... Studiengang nicht unbedingt ein Pflichtfach oder ein Pflicht, wie heißt das im Studium? Ich habe nicht studiert, Pflicht, Pflichtkurs, Pflicht, Pflichtveranstaltung, wie heißt das? Pflichtschein? Pflichtschein. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe nicht studiert, ich? ich weiß das nicht. Noch nicht. Aber das, ähm, und genau da liegt das Problem. Ich denke, wenn du ähm, das im Studiengang einmal durchgegangen bist und das dann auch wiederum praktisch erfahren hast, wie das funktioniert, dann äh, würden so manche Sachen nicht unbedingt als Problem auftauchen. Ja, mhm. aber
0: was die Autorität angeht, sind ist es, ist es doch zwei Paar Schuhe. Ob du ähm, äh, ob du mit, mit, mit Herzblut beim Job bist mhm. und äh, der zweite Schuh ist, wie gehst du denn auf deine Schüler zu? Also in, na, welch, Welches Feedback generierst du denn? Mhm. Wenn natürlich mit äh, ich spring mal die Tür auf und plärre erstmal alles zusammen in den Saal betrittst, dann hast du entweder Ruhe, weil sie Angst haben zu sterben, <lacht> ja, oder spätestens nach zwei Stunden überhaupt keine Gewalt mehr über den Kurs,
2: mhm. weil sie merken, Namen. dass es alles Quatsch ist. Eben.
0: Du musst immer noch ans Mikro drankommen.
2: Eben. Es gibt so viele Lehrer, die das bei denen das so läuft
0: was mit dem Tür aufspringt.
2: Ja.
0: Wir haben mal Barrikaden gebaut vor der Geschi-Stunde. Ups. Da hatten, da hatten wir auch mal Reaktionen <lacht> testen wollen. Wir hatten unten im, im, im untersten Flur eine besagte Lehrkraft war wieder spät dran. Und da haben wir einfach mal also Tür zu, weil die konnten nach außen aufmachen, also zum Flur hin.
3: Mhm.
0: Und äh, innen vor der Tür haben wir wirklich ansehnliche Barrikaden aus äh, Tischen und Stühlen gebaut, zueinander so verkeilt und so und aufeinander gestapelt. Das war schon ganz gut. Und wissen wollten wir, was macht er wohl, wenn er jetzt die Tür aufmacht? Ja, drei Minuten später wussten wir es. Es wird sehr laut. Weil er macht die Tür auf und das, das war mal eine souveräne Reaktion. Also, ja, das war nicht so gut.
1: Entschuldigung,
0: aber das war, das war genau die Situation, also wahrscheinlich mit die beste Reaktion, die er da bringen konnte, weil er macht die Tür auf, sieht die Barrikaden vor der Tür, dritte mit einem gekonnten Kick um, gut, die ganzen Tische und Stühle sind ein bisschen durch den Raum gepurzelt, aber mein Gott, setzt sich vorne aufs Lehrerpult, schlägt das Buch auf und fängt mit dem Unterricht an. <lacht> Kommentarlos. Und wir waren so verdutzt, dass wir erst gedacht haben, äh, wie? Und jetzt? Und von vorne dann, ja, Seite 63, was ist denn, äh, 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 äh warte, mein Stuhl liegt noch irgendwo hier rum, Moment, äh, in Windeseile wieder die Stühle aufgestellt und die Bücher aufgeschlagen, Ende gelände das war mal eine korrekte Reaktion. Da hätte er sich auch komplett zum Affen machen können, die Stunde wäre gelaufen gewesen. Und bis auf den kleinen Krach am Anfang war es eine so normale Geschichtsstunde. Geht auch, ne?
2: Darf ich nochmal was zur Autorität sagen? Ja. Okay. Was ich jetzt früher erlebt habe, war so, dass die Schüler und die Lehrer, ich sag mal, so eine gute Beziehung, so ein gutes Verhältnis zueinander haben, dass die Autorität und der Respekt total falsch aufgezogen worden ist, von Anfang an. Die hat gesagt, ja, ihr seid meine Lieblingsklasse, bla bla, hat immer Späßchen gemacht, während der Arbeit auch zum Beispiel und letztendlich war kein ordentlicher Unterricht mehr zustande gekommen, weil es immer nur noch um Blödsinn ging und man einfach gar nichts mehr richtig gemacht hat und zu keinem ähm, Unterrichtserfolg kam, weil es einfach der Respekt gefehlt hat, dass sie jetzt sagt, das macht ihr jetzt und das wurde gemacht. Und so weit ging es dann einfach nicht mehr, dass auch keine Hausaufgaben gemacht mehr wurden. Und das ist dann auch die andere Seite, die es dann auch gibt, die eigentlich noch ziemlich, ziemlich schlechter ist als das andere.
1: Also ich habe ähm, jetzt mit meinem Sohn einen Lehrer erwischt in der Grundschule, was relativ selten ist. Und... Ähm der ganz bewusst meinen Sohn auch genommen hat, der gesagt hat, okay, wir gucken mal, was das für einer ist. Und äh, ja, das ist ein Lehrer, der jetzt im nächsten konnte Ruhestand der sich geht. seine
0: Schüler aussuchen?
1: Der hat diesen, also der Lukas war im, äh, im Kindergarten auffällig, das war kurz nach der Trennung. Und dann hieß es, ah, bla, bla, bla dieses Kind ist hyperaktiv oder wie auch immer. Und ich habe gesagt, nee, das ist Trennung. Ja? Das ist, der verarbeitet gerade die Trennung, dementsprechend schwierig ist er auch. Und ähm, der hatte sich, also wir sind damals dorthin gezogen, also wir waren noch nicht ab dem dritten Jahr dort. Ab dem dritten Lebensjahr waren wir noch nicht dort im Kindergarten, sondern das erst letzte Jahr. Und ähm, ja, und der hat sich ganz bewusst meinen Sohn geholt in die Klasse, weil er gesagt hat, er hat sich die Akte durchgeguckt und hat gemerkt gehabt, okay, das kann nicht das sein, was der Kindergarten sagt, sondern so wie die Sie Mutter das sagt.
0: Genau. Und
1: ähm,
0: das, wird nur ein böses das Ende hat, war mit für mich nehmen.
1: schon mal schön, weil es ist einer, der geht jetzt demnächst in die Rente. Das ist die letzte Klasse, die er übernommen hat. Und ähm, ja, und ich bin froh, dass er den hat, weil nicht nur, dass er einen guten Unterricht macht, sondern der ist auch als Gesprächspartner da. Also der sagt hier, Leute, passt auf, ich gehe so und so mit euch um und ich möchte das von euch auch haben. Ja. Und äh, er hat es jetzt Mal erzählt gehabt, äh, mein Sohn wäre dann in der Klasse, der hätte gesagt, oh Mann, jetzt hier, verdammt, scheiße und wie auch immer. Und hat sich da tierisch über ihn aufgeregt. Und hat ihm zur so Seite genommen, pass auf, Freund, wenn ich dir was sage, dann möchte ich, dass du das machst. Aus dem und dem Grund. Und wenn dir das nicht passt, dann sag das Gefälligst einem anständigen Ton. Mhm. Ja. Und so, so geht das auch. Ja? Also so wie ich dir entgegenkomme, so kommst du mir dann später auch entgegen. Oder das kann ich auch von dir erwarten, dass du das tust. Das ist ich, das Einfachste. Das ist die einfachste und höflichste Form, miteinander umzugehen. Ja. Das hat was mit Respekt zu tun, mit Anerkennung zu tun und ähm, mit Zeit nehmen auch zu tun. Er hätte auch mhm. sagen können, okay, der Top jetzt da hinten rum, lass mal, mal machen, in der Viertelstunde ist er wieder fertig. Ist nicht. Ja, und, ähm, das ist halt auch nicht ein typischer Lehrer, so wie man es kennt. Okay, morgens um halb acht steht er auf dem Hof und mittags um eins geht er nach Hause und dann war's das. Sondern das ist einer, den du kannst du abends nochmal anrufen, kannst sagen, hier, pass auf, mein Sohn hat mir erzählt gehabt, dass das und das, war und da los gewesen. Ja. Das heißt, du bist jederzeit, hast du die Möglichkeit, auf den zurückzugreifen und genauso können die Kinder auf ihn zurückgreifen. Und das macht er schon seit 30, bald 40 Jahren so. Und das ist so, wow. Also wo, wo ich mir denke, das hat er damals schon gemacht. Und es war damals schon revolutionär eigentlich, weil ähm, das damals nicht unbedingt üblich war. Und ähm, von den Lehrern so... So wie er es einfach auch ist, gibt es viel zu seltene, schon in der Grundschule. Ja, und ich, ich denke, du, hast du schon
0: einen Jackpot erwischt. Ja,
1: fehlt Total. Überall. Total. Wenn du, wenn du Lehrer hast, die einfach nur ihren Job machen, weil sie ihn halt machen und nicht aus Berufung oder weil sie wirklich jedes einzelne Kind so gut wie möglich fördern wollen, dann ähm, hast du es einfach schon vergeigt. Ja. Und wenn Kinder außerhalb ihrer Familie dann erfahren, dass ihnen nicht mit Respekt behandelt also entgegen irgendwas entgegengebracht wird mit Respekt, dann werden sie es später auch nicht tun. Ja. Ja, sondern es wird eventuell nur in der Familie gut laufen, wenn das dort passiert, aber ähm, außen, wenn das nicht kommt, hast du es später schwer. Und dann sind wir wieder bei dem, ey, Alter, gib mir mal dem. Ja,
0: ja. Von, von den Jackpot-Lehrern hatte ich leider auch nur zwei, drei, vielleicht drei. Ich habe letztens beim Flyer verteilen, ne, Parteipropaganda und so, <lacht> äh, habe ich einen davon wieder getroffen, der wohnt halt auf dem Dorf, da, also bei meinen Eltern. Und ähm, der stand halt irgendwie gerade im, im Garten und hat irgendwas gefuhrwerkt. Und äh, gut, der ist jetzt auch bekannt wie ein bunter Hund, das kommt noch dazu. Mhm. Aber der war schon, ach, der ist, der ist schon ein paar Jahre in Rente. Ne, kennt mich aber natürlich noch. Ne, bin ja äh, hier Kind vom Dorf und so. Und da sage ich, äh, brauchst ja nicht im Briefkasten werfen, wenn er da hinten steht. Das gibt es ihm natürlich persönlich. wenn mhm. mal hingetingelt, sag ich da. Hier, ich habe da mal so einen Flyer, ne? Das sind ja Wahlen und so. Oh, der Alex. Wie Flyer, sag mal her. <lacht> Politik, oh, 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 Was habt ihr denn vor? Ja, ein bisschen gequatscht und so. Und Da meinte er, ja, ja, ja. Das ist ja schön, dass da noch junge Leute gibt, die sich da ein bisschen bemühen, ne? Aber das ist schwer, Alex, das ist ganz schwer. <lacht> ich war da auch mal. Stadtverordnetenversammlung. Ich habe wieder aufgehört. Das ist so schwer, Scheiße. Was? Wie wollt ihr das machen? Wie wollt ihr das anders machen? Hä, hä, hä? Ja, ich gesagt, naja, angefangen mit Ehrlichkeit. Oh, uh, da wird's ganz schwer.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ne, aber halt immer noch fittes Kerlchen. Also großartig.
1: Ich ähm, werde es nie vergessen. Wir hatten ähm, nach dem BPT. In Bingen, also letztes Jahr. Ähm, kam ich wieder und mein Sohn sagte, hier, wo warst denn du das Wochenende? Und ich sagte, ich habe Politik gemacht. Wie, du hast Politik gemacht? Was ist das? Und ich ihm dann erklärt, was das ist und was Basisdemokratie bedeutet. Und er so, Basisdemokratie, cool. Aber wenn ich mein Zimmer aufräume, ist das nichts mit Basisdemokratie. <lacht> ähm,
0: Nein, das ist eine Dreizimmer-Diktatur.
1: <lacht> Und äh, musste ich ihm recht geben. Und, äh,
0: Rechtsfreier Raum im Kinderzimmer, jetzt haben wir es.
1: Und dann kam er.
0: Pass auf, der gründet demnächst. Irgendwie.
1: Pass auf, gründet eine Partei zusammen mit meiner Tochter.
0: Ja, oder zumindest irgendeine NGO oder sowas. Und, es hagelt Petitionen bei euch. Raus.
1: Und er kam nächsten Tag ähm, von der Schule wieder. Und ich hatte ihm einen Aufkleber ins Mäppchen geklebt, weil er den unbedingt haben muss, wollte. Wo bleibt die Revolution? Und
0: ähm, Berliner Propaganda.
1: Und äh, sein Lehrer natürlich hier, was ist denn das? Und überhaupt, ja, meine Mama macht Politik. Und äh, dann sagt er, ja, erzähl oh, mal. Oh, das ist schwer. Dann sagt, erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal. Und äh, dann kam er, meine Mama, weißt du, das ist voll cool, die ist Pirat. Und dann äh, <lacht> und äh, hat dann erzählt, ja, was wir da gemacht haben, was, wie viele Leute da gesessen haben und so weiter und so fort. Und äh, abends klingelte das Telefon. Lehrer dran. Hallo. Ich wollte jetzt nochmal genauer nachfragen. Was Guten Abend. Ist das?
0: Guten Abend, Sicherheit.
1: Was ist das? Was habt ihr da gemacht? Wo waren sie? Ich erklärt gehabt, wo ich war. Das finde ich ja klasse. Also es kann sein, dass wir hier nächstes Jahr, also jetzt dieses Schuljahr, ähm, mal Politik durchgehen und mal gucken, was es so gibt. Ist zwar noch ein bisschen früh, aber ich glaube, ich lade sie mal ein. Und... Äh, und dann sagt er, aber was soll ich denn erzählen? Ich kann ja nicht hier den Kindern irgendwas erzählen, was hinter, in den Hinterzimmern vorgeht. Das kann ich dir nicht erzählen. Und Dann sagt er, nee, das müssen sie nicht. Es geht einfach nur darum, den Kindern wir zu erklären, was es gibt. Ja? Nein, wir haben kein Hinterzimmer.
0: Wir doch nicht. Und bin ich nicht eingeladen.
1: Wir haben doch kein Hinterzimmer, Alex.
0: Doch, in Heidenheim, ja, am Stammtisch. In Heidenheim hatten wir eins. Tisch drei. Das war sogar für uns reserviert, das Hinterzimmer.
1: Und ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Aber das ist halt auch sowas. was, ne? Also, wenn.
0: Ja, bei Schule und Politik ist echt. Also äh, ja, schwierig. Schwierig. Also von außen halt, ne? Ja. Als Lehrer okay, aber.
1: Aber ich denke, wenn es um irgendein Thema geht, was Demokratie angeht, und man soll es den Kindern erklären, why not?
0: Ja, natürlich. Eben. Ich mein, es geht äh, ja nicht darum, dass ich hier. Ungeachtet dessen. Hieratiges sagen muss. Aber ja, also ungeachtet dessen, dass die, die. Bei mir ist das GK oder POVI heute oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Ähm, dass die Regel, in der Regel, die, die, die Lehrkraft ja auch irgendeine Meinung hat und davon nicht nie ganz frei sein kann.
1: Das mhm. ist er aber. Ne?
0: Hm? Er ist da sehr offen.
1: Der
3: ja, aber trotzdem offen.
0: trotzdem hat er eine Meinung.
3: Natürlich hat er und eine die, Meinung. Und
0: die kann er verstecken ein bisschen, ja? ja. aber er wird sie nicht loswerden. Also der kann nicht beim Betreten des Raumes sich seiner Meinung entledigen. Ne? Nee. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist das ja immer trotzdem irgendwo noch gefärbt. Hoffentlich so gut wie gar nicht. Eben. Aber trotzdem, also mein GK-Lehrer war auch ein SPD-La-Hallo. Mhm. Ja, natürlich hat er mir von der hier, wie heißt die Tante? Ich habe schon wieder vergessen. Äh, ist auch egal, die hier, Wetterau, Bundestag vor ein paar Jahren mal egal. Natürlich haben mir von der erzählt. Ne? Und äh, wir hätten, also wir wollten, glaube ich, mal auch so eine, so eine Bundestagsführung machen oder sowas, keine Ahnung. Und das wäre auch über die SPD-Tante gelaufen. Aber mein Gott. Ja, Also er hat jetzt da, zumindest meiner Erinnerung, keine, keine nennenswerte SPD-Propaganda betrieben.
1: War bei uns Trotzdem
0: war es klar, wo er hingehört. Ne, also mit dem CSU-Fähnchen brauchte sie nicht zu kommen.
1: Also wir hatten, ähm, ich glaube da war ich 18, 19, ähm, hatten wir Politik und wir hatten auch eine SPD-Troller da. Also, die war
0: was, äh, DK -Lehrerin oder was? als
1: Politiklehrerin Aha. und äh, hat uns da einen von, vom Pferd erzählt und Wahlprogramm runtergeleiert. Und ich fand das nicht. Ähm die hat
0: Wahlprogramme verkündet?
1: Ja, hat sie gemacht. Und keiner hat was gesagt und irgendwann ist mir das der Arsch ist geplatzt. Mutig. Da ist mir so der Arsch geplatzt und dann habe ich angefangen, mit ihr zu diskutieren, es fand sie nicht gut. Ja. Ja. Moment, das hat doch sonst keiner, was gesagt. Und dann haben wir da angefangen, rumzudiskutieren. Ich habe dann gesagt, glaub, beim nächsten Unterrichtsfach äh, wünsche ich mir, dass er zumindest CDU und FDP und sonstiges Programmen ableiert und auch vollkommen dahinter steht. Ansonsten werde ich die Politikunterricht nicht mehr besuchen.
0: Ja. Das ist ja wie bei uns in der Berufsschule.
1: Und dann war gut. Danach hat man einen anderen Lehrer. Ich glaube, da war sie krank ah, das ja. nächste Mal. Geht aber auch nicht. Ne, so also, was geht gar nicht. Also das, das, äh, ja.
0: wie, wie der Pekoll in der Berufsschule, als die Lehrkraft äh, den Besuch von der Verdi-Jugend ankündigte, <lacht> sofort ein völlig entsetzter Pekoll aufsprang und halb durch den Raum geschrien hat, wenn das eine Propaganda-Veranstaltung wird, verlasse ich den Saal. <lacht> und die Frau völlig fertig, aber, 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 aber Herr Pekoll aber die kommen doch nur zu Besuch, so. So im, im Tonfall von die wollen nur spielen. Das ist mir scheißegal. Der nächste steht auf, haben die Werbegeschenke? So, an dem Punkt war es schon klar, dass die Veranstaltung völlig für die Füße ist. Scheiße. Die werde jugend kommt nie wieder an die das Ganze vergessen.
1: Ja. Also das ist auch so die Sache, ne? Also du wirst, ähm, wenn, wenn du das nicht merkst, wirst du in so eine Richtung reingepresst. Weiß nicht. Also wenn du so Lehrer hast, wie ich meine Lehrerin damals hatte, ich will jetzt nicht sagen, wie sie hieß, aber...
0: Ähm, ja, du bist ja trotzdem an der richtigen Stelle gelandet Ja, weil ich gemeckert habe. Ich habe ja auch gemeckert. Du bist ja auch eine Meckerpartei. Ja, okay, genau. So. Eben. Meckerpartei.
1: Mecker mal Motz. Ja, ja.
0: Das können wir. Kernkompetenz. Kompetenz. Ja, das ist gut. Warum wir Warum wir es irgendwie 80% intern machen, ist mir noch nicht ganz klar. Aber wenn wir das noch ein bisschen nach außen fokussiert, kriegen wird es vielleicht besser. Aber nicht, dass du uns jetzt abschaltest oder sowas? Was? Abschalten? Einfach mal abschalten. Oh, die, die T-Shirts werden legendär. Das wird so großartig. Einfach mal abschalten. Oh, das cool. Das erkläre ich dir später.
2: Kann man nicht denken. Ja, mein,
0: mein Vorschlag bei den Grünen, alte T-Shirts für kleines Geld zu kaufen, ist ja nicht, ist ja nicht angenommen worden. Ich dachte mir, die haben noch so Abschalten-T-Shirts, das mhm. muss aber <lacht> Wahrscheinlich machen die auch gerade Lagerräumung. Ne? Das, äh
1: ich glaube, die haben da jetzt momentan äh, großen Nachfragebedarf.
0: Ja, aber die T-Shirts haben auch ein Haltbarkeitsdatum bekommen. Mhm. Ne? 2022 sind die out of date.
2: Ja, Bis dahin haben es die Motten gefressen. Dann kann man die bestimmt auf den Kompost legen, oder?
0: <lacht> Selbstkompostende selbst grüne T-Shirts?
2: Ja, ja, grün halt. <lacht>
0: Du kannst sie dann einpflanzen, da wächst wieder ein Baum draus. Ja, irgend sowas, ne?
1: Könnte man machen. <lacht> oh, ja, Mann. so ist das.
0: Ja, Tisch 3, ne?
1: Ja, Bier an Tisch 3, bitte.
0: Ja. Ist eigentlich ungehörig, äh, über Dinge zu reden, die die Hörer nicht kennen. Oder ja, dann das mal. Nicht ich schalte kenn. mal Licht an. Ja, nee, aber das Kleine, bitte. Das Kleine? Ja, das Kleine ist rechts von dir. Ja, ja. Ich guck mal, da steht auf dem Tisch so ein Lämpchen.
1: Ah, ja. Moment, ich bin gleich wieder da. Der Alex erklärt jetzt in der Zwischenzeit was und ich hoffe, ich schmeiß nichts um.
0: Nee, also Tisch 3, das lässt sich auch gar nicht so richtig erklären. Ich kann aber erklären, wo es herkommt. Interesse? Nee. Ja, gut, dann nicht. Ah, doch. Äh, wenn du schon stehst. <lacht> Ich komme ganz schlecht an der, den blauen Versorgungspack daran. Das äh nee zwischen Schwarz und Orange ist was Blaues auf dem Sofa. Auf dem Sofa da? Nein zwischen rechts vom MacBook. Ah jetzt geht doch. So also Tisch drei äh, Tisch drei kommt. Äh, ich war in in Heidenheim äh, habe ich mit ein paar Leuten gesprochen. Äh, mit, äh, mit Piratenlustigen Leuten, die auch über Probleme, äh, wie es das in Hessen gerade so ein bisschen gab, äh, mit ihrer Landesmailingliste berichtet haben. Und einer hatte die Idee oder hatte berichtet, naja, wenn es bei uns hier mit den, mit den Trollen zu wild wird, hat er Folgendes gemacht. Er hat äh, bei der, das war halt so eine Kerntrollgruppe von zwei bis drei Leuten, und immer wenn die irgendeinen Schwachsinn wieder auf die Liste geballert haben, hat er auch irgendeinen ganz kurzen Schwachsinnssatz äh, zurückgepostet. Sowas wie Pfundkarotten 149. Und das muss den Trollen tatsächlich irgendwann so auf die Nüsse gegangen sein, dass sie zumindest entweder über das über die eine oder andere Mail nochmal drüber gelesen oder sie nicht abgeschickt haben. Also das scheint Besserung gebracht zu haben. Und ich dachte mir, oh, ausprobieren kostet nichts Und hab dann mal ein paar Tage lang jedes Trollposting mit ein Bier für Tisch 3 beantwortet.
1: Hat Spaß gemacht.
0: War unglaublich witzig. Bin sogar auf den PPH Quotes gelandet. Ähm, ja, und es gab ja ohnehin die Idee mit den T-Shirts passend zu äh, Mailinglistengate, Mit einfach mal abschalten. Genau wie es im Wiki ja die Kategorie, Nutzerkategorie kann Mailinglisten abschalten gibt. Und irgendwie ist da der Tisch 3 jetzt noch mit reingekommen, weil sich das so zu einem zu einem äh, Minimeme entwickelt hat innerhalb von der PPH. Und es gibt ähm, Stimmen, die T-Shirts bestellen möchten mit äh, einfach mal abschalten und ein Bier für Tisch 3. Und damit werden wir wohl auf dem nächsten LPT auflaufen.
1: Es <lacht> wird ein Spaß. T-Shirt-Gate. So, ich sitze wieder.
0: Das Gate war am Donnerstag schon unser Problem. Das Gate knackt. Hat am Donnerstag geknackt. Ne? Wo der Tobi mich ja angekackt hat. Hier, kannst du mal gescheite Hardware kaufen. Nachdem wir eine Viertelstunde gebraucht haben, um rauszufinden, warum er keinen Pegel hat, bis ich sagte, schalte mal das Mikro ein. Da sitzt sie ja mit zwei Radio, seit Jahren Radiovereinsmenschen. Ne?
1: Ja, das ist jetzt ja so einfach. Das ist so ein Problem, was zu einfach zu Ja,
0: ja unter ist. dem Radar und so. Ne?
1: Eben. Da denkt man meistens nicht dran.
0: Genau die Ausrede kam dann auch. <lacht> ja, bei uns sind die Mikros ja immer an. Ja, super, wir sind aber nicht bei euch. Ich könnte, wie ich wollte, dann wäre alles ganz anders hier. Braucht nur noch Menschen, die Dinge bezahlen. Dann kann man auch andere Technik kaufen. Und Headsets. Coole Headsets. So uh. mit Ton gutem. Uh. GSM-Schirmung. Uh. Ja, Apropos Telefon. <lacht> GSM haben wir ausgeschaltet. Mein Haustelefon nicht. Lingels? Das tun wir jetzt. Nein, es beschwert sich über schwindenden Akku. <lacht> <lacht> ich hasse es. Und wieder zum Affen gemacht. Wo, wo waren wir eigentlich? Wollten wir noch was reden oder ist das jetzt äh, nee, lustig das gerade auf?
1: Wieso? Wir sind noch gerade noch mittendrin. Eli hat jetzt Cola-Nachschub. Die hat jetzt hier gleich koffein Schock.
0: Wollten wir nicht über Eif? Frauen reden? Frauen? Ja. Ich habe nur gefrorenen Leberkäse. <lacht> <lacht> Kannst du auch mal dran schlecken, wenn du mal.
2: Ich. Die Franzi wollte mit Ketchup essen.
0: Mit Ketchup ist die alles. Das ist ja das Problem. Ja, was wollt man? denn Was,
1: Frauen? Du hast vorhin irgendwas von hässlichen Frauen erzählt?
0: Nein, ich habe von extrem schlecht angezogenen Frauen erzählt. Aber ihr wolltet doch über Frauen auch reden. Wir
1: über Frauen reden. Wir sind Frauen.
0: Ja, das hatte ich soweit bemerkt. Mit
1: Stolz und... Ja. und Eben. Wieso das denn? Oh, da hat es geblitzt. Hast du es ja. gerade gesehen? Ja, aber das... Boah.
0: Den Blitz nimmt er ja nicht auf.
2: Mit das jetzt hier... Ähm, oh, ich hasse so. das.
0: Ich finde das total schön.
2: Ich habe keine Leggings dabei.
0: <lacht> Wenn es donnert, brauchst du Leggings?
2: Wenn es kalt, kalt wird und regnet, brauche ich eine Leggings. Du hast auch einen Sonnenbrand, der hält warm.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Ja, hey, habe ich schon erzählt. Ich hat, dass hier Frauen vor ein paar reden Jahren, und
0: die kommen wieder mit Leggings und Sonnenbrand an. Hier was vor ein, ein paar, paar Jahren,
1: Jahr hier in diesem Haus, ähm, hier oben im Dach, da ist noch eine Wohnung. Ja. Und äh, hier, da kann man total weit gucken, hier bis nach, Münzenbe bis nach Münzenberg und noch weiter hinaus. Und, und es war so ein schöner... noch viel, weit. viel weiter. noch <lacht> viel weiter, bis zum Horotkop. Ho genau. Und äh, hier, da kann man so schön sehen, wenn das Gewitter kommt und wenn es blitzt und so. Und ich fand das früher total klasse. Ja. Und äh, es What kam immer näher Wetter. und es kam immer näher und es wurde immer toller und oh da ist was los und auf einmal merkte ich nur so oh die Haare stellen sich hier hoch am Arm und äh, irgendwie lädt sich hier gerade alles auf und dann macht und hell und äh, laut und dann
2: schlug hier vorne in der Straße der Blitz ein. Bei oh. uns ist mal im Klassenraum Blitz eingeschlagen. Oh.
0: Bei uns öfter, aber das lag nicht am Wetter. <lacht>
2: Nein, wirklich, das war, äh, wir hatten Französisch, war ein kleiner Kurs. und
0: <lacht> Französisch ist regelmäßig der Blitz eingeschlagen. <lacht> Was kannst du wissen?
2: Und auf einmal ist Blitz und donnert und auf einmal ist einfach nur alles hell. Und der Blitz hat mitten in den Klassenraum rein. Es war aber, also nichts passiert oder so. oh Gott, oh Gott,
0: Freiluftklassenraum?
2: Gott, Gott, Gott. Nee, aber der liegt ein bisschen höher. Oh Gott, oh Gott, Gott. Hm. Und danach sind erst die Blitzerbleiter aufs Dach gekommen. Zurecht. Lehrkraft
0: nach Klausur vom Blitz erschlagen.
2: Yeah. Das wäre was
1: Neues. <lacht> Der hat sich schwarz geärgert. <lacht> <lacht> oh.
0: Nee, ist klar. Ja, Blitze, Blitze, Blitze. Ich wäre stellenweise froh gewesen, wenn ich eine Lehrkraft gehabt hätte, die wenigstens mit dem Schlüssel den Schl das Schlüsselloch findet.
2: Ich habe dafür jetzt eine Taschenlampe bekommen. Ja, das,
0: das, Problem, das Problem war <lacht> yeah, auch nicht yeah. die Optik an sich. <lacht> Gebimmel ist ganz schlecht.
1: Äh, Eli hat gerade ihre Taschenlampe angemacht. Ja, ja das, auch
0: das nimmt man nicht auf.
1: <lacht> es hat schön geleuchtet.
0: Ja, ich weiß, aber das war ja weniger ein ursächlich optisches Problem als mehr so ein fein, also, Feinmotorik-Koordinationsproblem fein äh, aufgrund von ähm, Getränken.
1: Na gut, wenn er bei euch schon in der kurzen Pause Flachmann rausholt.
0: Das war jemand anders. Ah, okay. Das war die Kunstlehrkraft. Das stimmt. Die hat zwischen den Stunden getrunken. Das andere war die französische Lehrkraft. Die hat vor der Schule getrunken. Und dann Ich mein, hat, hat sich angeboten. Ne? Wenn man äh, wenn man im Wohnmobil im Wald hinter der Schule übernachtet, dann kann man auch noch einen heben, bevor man reinkommt. Ups, Ups. Oh. Ja, ne? So viel zum Thema Französischunterricht und Blitze. <lacht> der kam nämlich auch mit der Sonnenbrille an. Er wusste warum. Shit. Mhm. Ich zitiere: Das ist nur Apfelsaft.
2: <lacht> ja, ist
0: klar. ja.
2: <lacht> Bei mir ist es auch immer nur O-Saft,
1: ne? Uh
0: -huh.
1: Ich trinke gar nichts, nur mal so nebenbei. <lacht> ich, äh, nee.
0: Das habe ich schon anders erlebt.
1: Ja. Und was seitdem los wieder?
0: Oh, das war sehr witzig. Das war furchtbar. Warum? Scheiße. Wir können sich nicht über Saufgeschichten reden hier. Entschuldigung. So können wir schon noch. Wir können auch über
2: Solarenergie <lacht> reden. Na, erzähl mal. Ja, echt jetzt? Mach. Wenn ich das sag. Oh. Sie hat sich anders hingesetzt. Achtung, jetzt geht's los.
0: Mitschreiben, Stifte raus. Diktat.
2: Okay. Oh nein, da war ich immer schlecht drin. <lacht>
0: Sollte ja auch diktieren, nicht nee, mitschreiben.
2: Also, wir hatten einen Referat darüber, über Photovoltaik und wie heißen die anderen Dinger? Ich weiß nicht mehr. Solarpaneele. <lacht> es es, es gab genau, so irgendwas in der Art. Und wir haben da drüber geredet, ob es nützlich ist, Deutschland und international, was es bringt. Und sicher ist, dass es auf jeden Fall. Wahnsinnig viele Arbeitsplätze bringt. Momentan sind es schon 280.000, die auch sicher sind langfristig. Aber deswegen braucht man halt auch Facharbeiter. Dann kommen wir wieder zu dem Thema.
0: Warum sind die sicher? Sicher. Ja, warum?
2: Weil die gebraucht werden.
0: Ja, aber mal, wir nehmen an, wir haben in ganz Deutschland die Dinger aufs Dach geschraubt und dann brauchen wir die doch nicht mehr. Nur noch für Auswechseln, das braucht man nicht mehr so viele.
2: Ja, aber die Welt. Deutschland ist Exportschlager hier.
0: Ja, weil, aber die produzieren hier. Die bauen die ja nicht auf die Häuser in der Welt. Ja. Also brauchst du doch nur die, die den Produktionsprozess arbeiten.
2: Ja, aber das braucht ja auch trotzdem lang, äh, viele Facharbeiter.
0: Ja, das mag sein.
2: Und auf der ganzen Welt brauchst du dann ganz viele Facharbeiter.
0: Da können die ganzen akw bubis auf Solar umschulen.
2: Richtig. Juhu.
0: Aber ich nee, die, die in den AKWs brauchst du aber auch noch eine Zeit lang. Muss ja noch. Jahrzehnte gekühlt werden. Ja, so ein, zwei.
2: Das Problem ist bei der Solarenergie, dass die Herstellung davon viele Chemikalien verbraucht und viel Wasser, was ja richtig blöd ist mit dem ganzen Wasser, was ja auch wieder geklärt werden muss und alles. Und eigentlich ist Solarenergie was ganz Tolles, weil man ja weil man eine Vergütung dafür kriegt, die allerdings jedes Jahr abnimmt. Das heißt, wenn man das vor fünf Jahren gemacht hat, kriegt man mehr Geld dafür, als wenn man es heute machen würde.
0: Du musst ein bisschen konstanter am Mikro bleiben.
2: Das ist irgendein komisches Gesetz.
0: Ja, das ist der, wie heißt das, ee einspeisevergütungs Genau. Weiß ich nicht, da steht halt drin, du kriegst garantiert für die Menge, das und das Geld und so weiter. Das ist aber, wann ist denn das letztes Jahr geändert worden? Da wurde es weniger und es wird glaube ich noch weniger.
2: Oh ja, glaube ich.
0: Ja, Weil das ja auch die eine gern genutzte Ausrede ist für äh, der Strom wird teurer, weil wir so, so teure Vergütungen bezahlen müssen für die, die einspeisen. Das ist natürlich Bullshit. Das.
2: Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es eben wen wesentlich weniger ähm, Emissionen macht, verbraucht, also macht.
0: Ja, haben Betrieb doch mal gar keine, oder?
2: Nein, also da eigentlich so gut wie gar keine, nur halt eben viele beim Herstellen. Ja. Das ist das Problem dabei. Jo.
0: Gut, das ist eine Sache der Forschung.
2: Ja, und das Wichtigste ist halt eben, dass die Sonne so mit eines der wenigen Sachen ist, die wahnsinnig viel Energie abgibt. Ich glaube 3000 Mal mehr als die gesamte Weltbevölkerung überhaupt im Jahr verbrauchen könnte. Das heißt, die Sonne ist unausschöpflich bis halt zum Ende mal irgendwann. Und bis dahin ist sie eben voll nutzbar. Das Problem ist halt nur, dass auch Menschen die Solarenergie in eigenen, eigenen Umgebung mal akzeptieren müssen, weil das ist oft das Problem, dass Leute überhaupt keine Lust haben, dass jetzt fünf Meter weiter auf dem Feld ähm, Solarenergie Solar ähm, wie heißt das, Wüsten, sage ich mal, hingebaut werden, weil sie damit ein Problem haben.
0: Ja, genauso wie sie keine Windräder haben wollen mhm, oder richtig. manche.
2: Aber, wie ja, aber das, wird halt, das wird halt
0: schlicht nicht funktionieren. Also damit müssen wir uns mal abfinden.
1: Also wir, du hast die Variante
0: entweder irgendwo Windräder oder Sonnenkraftwerke oder was auch immer stehen zu haben. Alternativ kannst du auch ein Kohlekraftwerk oder ein AKW kriegen. Entscheide dich.
1: Also es ist jetzt so, dass wir hier in Hessen, ich glaube, wir haben mittlerweile 600 Windräder oder sowas. In Deutschland gibt es insgesamt 20.000. Also da kann man noch ein bisschen was, was man machen können. Ähm, wir hatten jetzt hier das Problem auch in Rosbach. Rosbach, in der Nähe von Rosbach sind jetzt gerade drei Windräder in Betrieb genommen worden. Da gab es auch die erstmal Proteste. Das verschandelt unsere, unsere schöne Natur und wir haben nicht mal den freien Blick irgendwo hin. Und es ist eventuell laut und wie auch immer. Jetzt ist es mittlerweile so weit weggestellt, dass es eigentlich kaum zu hören ist. Und ähm, mittlerweile sind, glaube ich, Leute auch ganz froh. Also natürlich stören sich noch ein paar Tron. Das sieht so komisch aus und da stehen jetzt so drei Dinge drin. Und, äh, ja, also ich, ich muss sagen, über, über
0: Details können wir gerne reden. Aber ich habe überhaupt keine Lust mehr, grundsätzlich über das Thema zu diskutieren. Weil es ist Schwachsinn. Die, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Eben.
2: Die Menschen haben Weil den die, Landschaft, den verzockt, ist, die
0: Landschaft ist genau dann verschandelt, wenn Biblis in die Luft fliegt.
2: <lacht> jo. Ich meine, also wir Menschen haben den, 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 den ganzen Blödsinn da verzockt, dass jetzt halt alles wärmer wird und alles und dann müssen wir auch mit den Konsequenzen leben. Wenn dann halt Masse und Windrad da steht, dann ist es halt so, wenn es hilft.
0: Naja, wobei die Klimaerwärmung ja jetzt nicht direkt was mit äh, unseren Atomkraftwerken zu tun hat.
2: Ja, und so Sachen eben. Umwelt, Katastrophen. zum so <lacht> ich,
0: ich, ich kann noch viel besser.
2: Ich weiß. CO2-Emissionen, bla, bla, blub Ups. und so. Entschuldigung.
0: Ja. Ja, aber, also, echt, wir, wir brauchen nicht diskutieren, ob oder ob nicht wir irgendwelche alternativen Geschichten machen. Die Frage stellt sich nicht. Wir müssen. Mhm. Punkt aus, Ende. Schicht im Schacht. Wer darüber jetzt noch diskutieren will, der weiß ich nicht soll sterben gehen. Also der, der kann sich ja irgendwie ein bisschen mit den Brennstäben kuscheln. Das ist mir dann auch egal. Aber also, da, da habe ich überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Das war vor einem Jahr schon keine Diskussion wert und es ist heute noch viel weniger Diskussion wert.
1: Aber du merkst, ja, dass die Leute gerne noch darüber diskutieren. Es ist die ja, Stimmung dabei. Also
0: scheuert sind ganz einfach. <lacht> ne, wir wollen, wir wollen hier. Äh, ich ich will Wasserstrom aus äh, Schweden. Super, können wir machen. Ne? Brauchen wir aber eine Leitung für. Ja, nee, eine Leitung will ich aber nicht. Mhm. Ich will nur den Strom ohne Leitung. Möp. Genau. Strom, äh, Stromfunk oder was? Was ein Quatsch. Man kann darüber diskutieren, wo eine Stromtrasse langführen kann, muss, soll, darf, aus vernünftigen Überlegungen heraus, weil vielleicht muss man nicht gerade das ganze Naturschutzgebiet platt machen. Aber man braucht doch nicht drüber diskutieren, über brauchen wir eine Leitung oder nicht. Natürlich brauchen wir sie Ende. Man muss sie gebaut werden. Ende. Ja. Ne? Und äh, dann verlegen, sie, verlegen wir das Ding halt unterirdisch. Fertig. Und bei dem, wo gab es da so einen Riesenstreit? Irgendwo im Norden? Gab's doch also Da, da gab es äh, irgendwie mit Bürgerbewegung und Initiative und hast du nicht gesehen. Und wir sind alle mal wichtig und reisen die Klappe auf. Haben sie sich auch gewehrt gegen, äh, äh, also es, es gab eine Bewegung gegen die Stromtrasse überhaupt. Ne? Strom kommt bei uns aus der Steckdose, wir brauchen keine Leitung. Dann gab es eine Bewegung gegen die Masten, mhm. das sollte unterirdisch verlegt werden. Und dann gab es eine kleine Restgruppe, die sagte, das ist super. <lacht> die waren aber so im Verhältnis 1 zu 20 unterlegen, das war ganz blöd. Und die einzigen Vernünftigen waren halt die, die gesagt haben, dann legt es halt unter die Erde. Weil, dass die nötig war, stand wohl außer Frage. Mhm. Ende. Und am Schluss hat sich dann, also die, die gesagt haben, unter die Erde und gut ist, die haben sich wohl mehr oder minder durchgesetzt. Das war dann wohl so tonangebend. Und dann hat sich der, der Stromladen, Netzbetreiber, was auch immer, quergestellt und meinte, nee, das ist ja viel zu teuer. da dann gab es die nächste Randale. Ende vom Lied. Äh, sie, haben dann, haben, sie haben sich irgendwie die Gemeinden und das Land oder ich weiß nicht wer, alles zusammengeworfen und haben irgendwie so halb auf eigene Faust den Scheiß unter die Erde geworfen. Und als dann quasi Nägel mit Köpfen gemacht worden sind, war auf einmal der, der Stromnetz, was auch immer, Betreiber dann irgendwie dann doch auch dabei und dann haben sie das fertig gemacht und haben es schön unter die Erde gelegt und gut ist und im Anschluss hat irgendwer beim Betreiber mal nachgerechnet und hat dann gemeint: Ach ja, das ist ja erstaunlich. Das war jetzt ja eigentlich gar nicht teurer, als wenn wir die Masten aufgestellt hätten. Mhm. Oh, Szenenapplaus, super. Einfach mal machen. Dieses Geplärre kann ich nicht haben. Genau, genau wie hier im, im, wo war das? Äh, Taunus? Taunus, weiß ich nicht. Also mit Berg. Ne? Mhm. Mit hier äh, Speicherkraftwerk. Ne, hochpumpen und dann wieder runterlaufen lassen und so Sachen. Äh, wollen wir nicht. Äh, passt hier nicht rein, äh, macht den Berg kaputt, sieht scheiße aus, mhm. ist blöd und so. Dann so, ja, aber wie stellen sich, und ne, dann gab es auch irgendeinen, der irgendeiner Bürgerbewegung vorstand, der also ja, mit einer Esoterikblume darum gewunken hat und Dinge erzählt hat, die, die, also ohne Pilze zu nehmen, kannst du auf sowas nicht kommen. Und dann ist ja mal gefragt worden, ja okay, stellen wir uns mal vor, weil es gab einen Plan für das, für das ganze Gebiet, ne? Für, für hier dieses Speicherkraftwerk und dann haben wir hier noch eine neue Leitung unter der Erde und dann können wir hier, äh, da gibt es irgendwie auch einen Staudamm und so, den gibt's schon, ne? also der sollte nicht gebaut worden, der war schon da. Streitpunkt war nur dieses blöde Pumpspeicherding. Was da, ich meine, nicht, dass ich jetzt Experte wäre, aber das sah ganz nett aus, was sie da sich so vorgestellt hatten. Den Staudamm gab es schon und die Leitung, da waren sich auch alle einig, das ist auch prima, nur das Pumpding, das darf da nicht hin, weil äh, sieht scheiße aus. Und mit genau auf dem Level haben die auch argumentiert und dann hieß es ja, okay, was denn die Alternative? Hier vor Ort gegeben ist nichts anderes. Das Einzige, was man machen könnte, wäre Windräder aufstellen. nee das geht gar nicht, das ist ja noch viel schlimmer. Typisch. Ja. Und Aber auch da hätte man das Problem, dass die halt vom, vom äh, also von der Stromproduktion her nicht so richtig berechenbar sind, ne? der Wind pustet oder nicht. Und dann bräuchtest du auch wieder irgendeine Speichermöglichkeit. Also auch da bräuchtest du eigentlich wieder so ein Pumpspeicherding, wäre schön zumindest. Weil wenn es pustet wie blöd, kannst du es hochpumpen und wenn Windstille ist, kannst du es runterlaufen lassen. Also nee, Windräder geht gar nicht, dann ist hier Krieg. Ja, und dann könnten wir vielleicht aber doch, weil die wollten irgendwo noch, ich weiß nicht, Geothermie oder was weiß ich was hinbauen, aber der Schlüssel für alle weiteren Projekte war dieses Pumpspeicherding, weil sonst war alles irgendwie von Arsch. Und die stellen sich da irgendwie heute noch auf die Hinterbeine. Wollen wir nicht. Die entscheidende Frage hat der Reporter leider nicht gestellt. Okay, wenn so ein Pumpspeicherding das hier verschandelt, weil man das sieht man ja von außen und so, ne das ist ja hässlich, Wasser, Wasser ist ja auch hässlich, so per se. Die entscheidende Frage wäre gewesen, okay, dann machen wir was, was man nicht so sieht, kann man nämlich im Berg verstecken, dann machen wir doch hier mal ein Endlager.
3: <lacht> ja, aber
0: so musst du die Leute fragen. Entscheidet euch. Entweder wir bauen hier so ein Wasserbecken hin, das kann man hübsch machen. Vielleicht kann man mit einem Bootchen drauf fahren, ich weiß es nicht, Enten draufsetzen, irgendwas. Die Renten den ganzen Tag was zu tun? Enten zählen, füttern? Weiß ich nicht. Ja, Oder wir bauen hier so ein wahlweise Endlager oder so ein so, so, so ein Mini-AKW. Die gibt's ja auch, so hübsch gekapselt. Ne? Bist du auch autark für einen gewissen Bereich? Also, also was du halt versorgen kannst mit dem Output. Ja, kannst ja auch ein bisschen Plutonium in den Garten buddeln.
2: Ich mein ja nicht, merkt man ja nur.
0: Nee, da kann man wieder Rollrasen drüber, dann ist hübsch. Aber was für Affen. Also da, da fehlt mir jedes Verständnis. Nee, du hast die Wahl. Mhm. Entweder du sagst jetzt hier, ja, machen wir. Oder du wirst mal zum Durchfähigen nach Fukushima geschickt. Da da da, da kenne ich auch überhaupt keine Gnade. Und da will ich auch nicht drüber diskutieren. Was ein Quatsch? Affenbande. Ist doch wahr. Jetzt wollen sie ja auch hier wollen sie auch noch Windrädchen aufstellen, hieß es. Okay. Ne, zufällig, warum auch immer, ich habe die Begründung nicht gelesen. Aber sie haben irgendwie geguckt, was so in, hier im Umkreis so geeignet wäre. Und da stellt sich raus, hier so ist Dufte. Mit am besten geeignet von, weiß ich nicht. Ist doch gut. Wo können wir da oben mal ein paar Windrädchen hinstellen? Okay. Mal auf dem Schrenzer oder so.
2: Na, passt doch dahin. Mein Gott, Nur no, das Wald. Wind. Das,
0: das war die Grundidee dabei, glaube ich. Ich mir ein windstilles Tal. Was kann man da zur Deko mal hinstellen? Da so ein Windrad? Unten mit Pedalantrieb. Ja, nee. soll ich jetzt genug rumgerahntet, oder was? Hm,
1: der ja? Himmel wird auch schon wieder heller.
0: <lacht> Dann war ich nicht laut genug. Der Himmel verdunkelt sich und die Vögel gehen zu Fuß. Jetzt haben wir immer noch nicht über Frauen geredet.
1: Es ist irgendwie heute so ein Thema, kann das sein?
0: Nee, ich habe mich gedanklich darauf eingestellt, dass ihr, dass ihr über Frauen reden wollt.
2: Was an Frauen für Frauen? Was willst Frauen? du denn
0: hören? Ich, ich, ich dachte, es käme. also Ich ging davon aus, dass zu dem Thema Frauen äh, und ich weiß nicht was, Frauen und Gleichberechtigung, Frauen in der Partei, Frauen in der Politik, Frauen ah. im Job, im ich weiß nicht was, dass da irgendwas kommt. Frauen und habe und mich, hab mich schon schon sprungbereit gemacht. Und dann kommt nichts.
2: Wir hatten so viele andere Sachen zu bequatschen.
0: Ja, Leggings.
2: <lacht> das ist mein Problem. Okay, okay, Moment. Frau -Salami. nimmt Job. Paprika-Salami. Frau Job. Sag ich mal, ähm, da gab es letztens die These, weiß nicht wer, keine Ahnung, jemand hohes, war die der Meinung... Thesen
0: sind gut. Thesen sind gut.
2: ...war der Meinung, dass... Ähm, ein gewisser Anteil an Frauen und Unternehmen sein müssten. Das heißt, Bewerbungsgespräch, hier, wir müssen jetzt eine Frau einstellen, obwohl der Mann besser qualifiziert ist, weil wir den Frauenanteil in der, in der Firma haben müssen. Jo, Ist doch Quatsch. Frauenquote, Frauenquote.
0: Nö, nutzt doch nichts. Also. Hol <lacht> mal Tiefluft. Moment. Nach Diktat verreist.
1: Also, wenn ich doch irgendwo mich hinbewerbe, ja, dann möchte ich nicht wegen meines Geschlechtes dort angestellt werden, sondern wegen meiner Fähigkeiten. Also, wenn, wenn, ich, ich kann doch nicht in einen Job gehen, wo ich die Fähigkeiten eventuell nicht habe oder den, dem Profil nicht entspreche, das gesucht wird und werde auf den Posten gesetzt und kann das nicht erfüllen, weil ich diese Fähigkeiten eventuell nicht hätte, ja. Nur damit eine Frau mit der Quote dementsprechend eingestellt worden ist. Es möchte ich nicht und ich möchte es auch keiner Frau zumuten. Ja, du
0: möchtest das nicht.
1: Ich möchte das nicht. Also das es ist Frauen, die das möchten. Das weiß ich nicht. Wie mit der, mit der ich drüber
2: gesprochen habe, die will es nicht. Ja, das auch ist, nicht. Also das,
0: okay, wir ich sind dann auch bei nicht. drei. Das ist noch nicht repräsentativ genug, finde ich.
2: Also wenn man da anständig drüber nachdenkt, dann sind das noch mehr Frauen. Also die Frauen, die dann anständig drüber nachdenken, ja, eben. aber
0: sowohl bei Männern wie auch bei Frauen hapert ja. das gelegentlich mit dem Nachdenken.
2: Was,
1: was, was mich ein bisschen. Ähm Stopp,
0: magst du mir eine Mate holen? Was? Eine Mate. Kann ich machen. Danke.
1: Ja. Yeah. Wie bist du denn drauf? Hol du deine Mate selbst.
0: Ich komme hier noch schlechter raus als <lacht> <und> die Eli. <lacht> Könnte auch damit zu tun haben, dass ich anderthalb Mal so, naja, stimmt nicht, aber ein bisschen größer und doppelt so schwer bin. Ja. Vielleicht. Bestimmt. Der Daniel, der hier saß am Donnerstag, der kam auch super raus in Flur. Ich nur, weil ich da drüben saß. Hier wäre ich nicht rausgekommen. Die Marte in deinem Schuh?
1: Eli holt einen Stein raus.
0: Den nimmst du wieder mit? Also den Stein und den Schuh.
1: Eli Gut. hat abgenommen.
0: Piek, piek,
1: piek. Eli hat abgenommen. Am Schuh? Nein, er hat abgenommen. Sieht man. Oh, im Gegenteil, sagt sie.
0: Das ist ich jetzt gar nicht. nicht reinsprechen müssten. <lacht> Bis dahin war
1: es nett. <lacht> hat abgenommen.
0: Wird einfach postuliert. So. So, so was wolltest du sagen?
1: <lacht> der Sonnenbrand strafft die Haut.
0: Ja. Bestimmt. Ja, ja. ja. Was hat das genau mit der Frauenquote Ach zu tun? Ach so, <lacht> nee.
1: Ähm. Was mich immer noch so ein bisschen ärgert, ist, äh, dass Frauen für denselben Job eigentlich nicht das gleiche Gehalt bekommen. Es mhm. ist leider immer noch so. Finde ich nach wie vor unmöglich und ich verstehe es ja. auch nicht.
0: Nee, ist auch, ist auch völlig falsch. Was? Ja, ist ein Unding. Ja, eben. Gleicher Job, gleiche Kohle, Ich wollte gerade die holen. <lacht> nee, das, 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 also das finde ich völlig unstrittig.
1: Also finde ich St nach wie man vor unmöglich. darüber noch?
0: Gibt es Leute, die das ernsthaft ansehen? Ja, sehen? ja. Nee, ne? Ja,
1: gibt es noch. Als <lacht> du mal mitgebracht das wäre witzig. <lacht> gibt es nach wie vor noch.
0: Da dürftest du auch die Fliegenpatsche benutzen.
1: Okay. Die ist orange, haben wir das ja das schon erwähnt. Die Fliegenpatsche ist orange. Ich, ja,
0: wie sich's gehört. Aber das kann ich mir kaum vorstellen. Mit welcher Begründung denn? Ja, Rappel, sag doch was, dann zieh ich vorher die, die Spur Weil runter. Äh,
1: nach wie vor noch die Begründung ist, ähm, die Männer muss man halten, weil die gehen nicht so schnell in Mutterschutz. War mal Original-Aussage.
0: Die Männer muss man halten, weil die gehen nicht in Mutterschutz genau. und deswegen müssen sie mehr bezahlt
1: werden. Eben. Hä? Ja, Frauen ja, gehen sowieso irgendwann in Mutterschutz. Also warum muss ich da noch Geld reinbuttern?
0: Äh, okay.
1: Das war mal Original-Aussage. Danach hatte ich ein Streitthema.
0: <lacht> ja, wie unerwartet.
1: Ähm, ja. Also ich finde es schlimm genug, dass man darüber noch diskutieren muss.
0: Ja, verstehe. Aber ich. anscheinend muss man es nach wie da, vor noch da, tun. Da werden wieder Dinge zusammengebracht, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Eben. Das ist, doch, das ist doch Unfug. Soll ich dich wieder anmachen? Ja, ich kann dich wieder anmachen. Den das Regler nach oben schieben, verdammt nochmal. Es ja, ja, wird einem auch nicht leicht gemacht. Ja, nee, aber da brauchen wir nicht drüber reden. Aber über Frauenquote, also oh, nee. Nee? Nee.
1: Braucht man nicht. Richtig. Braucht man nicht.
0: Da, ja. Also ich finde es schon wichtig, ich mag's, dass. Ich mag sie nicht. Ich bin mir aber leider trotzdem nicht sicher, ob wir sie nicht doch brauchen. Das war mal ein Satz, hä?
2: Erklärer, <lacht> bitte.
1: Also ich ja, ich kann da ja. im Gedankengang da schon folgen. Läng, also es länger ist, gereift. Nee, ich kann deinem Gedankengang da schon folgen. Also ich denke schon, dass äh, manche Leute dann ihre Leute einstellen, weil sie männlich sind, weil sie Angst davor haben, dass die Frauen irgendwann Mutterschutz gehen. Nee, Was immer das, noch ist. Das meine ich damit nicht. Für die Frauen, ich die keine
2: Kinder haben Dass mit die einen
0: hohen Posten kriegen, oder wie? Nee, also...
2: In Führungspositionen sitzen? Was also ich, du jetzt?
0: ich halte eine Frauenquote egal wie. Ja? Also ob grundsätzlich, wir müssen im Unternehmen so und so viele Frauen haben, oder wir müssen so und so viele Frauen in äh, Blablub-Management-Ebene haben, mhm. halte ich beides für Unsinn. Gut. Muss nicht. Mhm. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir sie nicht doch brauchen als Katalysator.
3: Uh.
0: Ne? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ähm, ich bin ja prinzipiell der Meinung, stell doller Mensch für die Position ein, äh, die dafür geeignet ist. Mhm. Ne? Also den Menschen äh, einstellen, der die Kriterien am besten erfüllt, der, weiß ich nicht, die meiste Ahnung hat oder äh, am genauesten arbeiten kann oder was auch immer gerade die Anforderung ist. Und dann, dann wirst du schon jemanden finden. Und bei manchen Dingen ist das tendenziell ein Mann, weil es offenbar in manchen Bereichen eher Männer gibt, die so eine Tätigkeit machen. Und bei anderen ist es halt eher eine Frau. Das ist halt so. Das ist mir auch egal. Da habe ich auch kein Thema mit. Ich weiß auch nicht, warum wir da künstlich irgendwas erzwingen müssen. Nicht jeder Beruf und nicht jede Branche muss irgendwie pari pari von Männern und Frauen besetzt werden. Was, was ist denn das für ein Grundgedanke? Also das, das ist nicht, das ist nicht liberal, das ist nicht freiheitlich, das ist gar nichts. Mhm. Muss doch nicht so sein. Also ich sehe einfach schlicht keine Notwendigkeit dafür. Ne? Bei allen Menschen liegen die Interessen anders und und wenn Frauen aus irgendwelchen Gründen, die nicht von außen kommen, tendenziell lieber in die eine Branche gehen und Männer da vielleicht unterrepräsentiert sind, dann ist das halt so, fertig. Aber die Diskussion hatte sich ja vor ein paar Wochen auch an diesem Führungskräfte-Ding aufgehangen. Ne? Eben. Nach, äh, es sind nur so und so viel wenig Prozent der deutschen Top-Sowieso-Unternehmen, haben eine Frau im Management, weiß der mhm. Teufel was. Ähm, also, äh, erstens, wenn du da Frauen mit Gewalt reindrückst, wirst du Schaden anrichten. Und zwar zweierlei Schaden. Erstens, Schaden am Unternehmen, weil du Gefahr läufst, jemanden reinzudrücken. Ähm, der dem von vornherein keine, die von vornherein keine Lust drauf hat oder dem nicht gewachsen ist oder einfach die falsche, der falsche Mensch an der Stelle ist.
1: Aber das hast du doch beim Mann ganz genauso. Das hat mit einer Frau ja nichts zu tun.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber bei, bei einer normalen Bewerbung kannst du immer ins Klo greifen. Eben. Wenn du irgendjemand auf irgendeine Position setzt. Mhm. Aber wenn du diesen dieses normale, wenn du das normale äh, ähm, Fehlerrisiko ohne wirkliche Not in meinen Augen dadurch erhöhst, dass du eine, eine weitere, einen weiteren Zwang in das Auswahl, Auswahlverfahren einbaust, mhm. erhöhst du auch die mögliche Fehlerquote in meinen Augen. Ne? Weil du musst auf, du hast eine Anforderung, die nichts mit der Jobanforderung zu tun hat. Und das ist eine Variable mehr in der Gleichung. Mhm. Und je, also in meinen Augen wird das dadurch fehleranfälliger. Du kannst natürlich immer den Falschen in die, auf die Position heben. Gerade den Falschen. Ne, Gibt es auch oft genug, aber ich glaube nicht, dass du das Auswahlverfahren besser machst, ähm, wenn du sagst, äh, heute muss es aber eine Frau sein. Du nimmst dir ja auch Möglichkeiten. Vielleicht hast du an dem, an dem Tag gerade den einen Kerl, der es mal aus Versehen wirklich drauf hat. Mhm. Und dann musst du aber die Frau nehmen, die nur halb so gut qualifiziert ist. Eventuell. Am nächsten Tag kann es wieder andersrum sein, aber das ist eine Glückssache. Und äh, je mehr Variablen du da reinbringst, desto komplexer wird die Scheiße einfach. Oder nicht?
1: Also im Prinzip müssten wir dann sagen, okay, scheiß drauf, welches Geschlecht das
0: jetzt ist. Genau, das, das sollte mal die Grundannahme sein.
1: Also dann, dann müsstest du im Prinzip anonym, anonymisierte Bewerbungen dann ja, hinschicken. Ja,
0: im Prinzip ja. Es wird ja auch so ein bisschen versucht. Ähm, ausgereift ist das halt noch nicht.
1: Mhm.
0: Aber die Idee ist schön, ja? klar. Also eigentlich, du solltest rein nach Faktenlage entscheiden. Das Problem ist, Soft Skills kannst du nicht per Faktenlage entscheiden. Dafür musst du einen Menschen sehen, treffen und mit ihm reden. Mhm. Und da ist es vorbei mit der Anonymität.
1: Ja gut, aber es geht ja was mal darum, wen du einlädst.
0: Ja, kann aber. Kann ja halt sein, du dass von zehn
1: Bewerbungen sechs Frauen sind oder sowas.
0: Kann ja, ja das sein. kann ja sein. Ne? Aber auch dann, und dann, und dann kriege ich halt einen Föhn, Wenn mal angenommen, das gab so eine anonyme Aus Auswahlrunde, mhm. ne? und dann ist es halt zufällig so, dass fünf eingeladen werden und vier davon sind Männer. Und dann geht das Geschrei wieder los. Das ist halt der falsche Ansatz. Sechs ja. Sätzen. Ja. Und das, das war aber nur der eine Punkt Schaden. Der zweite Punkt Schaden ist, den richtest du bei den Frauen an. Weil wenn du wenn du Frauen per Verordnung irgendwo reinhebst oder in der Mindestmenge irgendwo reinhebst oder heben lässt oder mhm. einfach das beschließt, dass das so sein muss, dann werden die ein Autoritätsproblem haben. Da sind wir wieder bei vorhin. Weil, was du kannst, es gibt wenig, mit dem du von vornherein so schön jede Autorität untergraben kannst, als wenn die gesamte Abteilung weiß, dieser Abteilungsleiter oder diese Abteilungsleiterin sitzt da nur, weil irgendwer das so wollte. Mhm. Oder weil es irgendeine Bestimmung in der Betriebsvereinbarung gab. Oder weil wir ein Gesetz dafür haben. Oder weil es ist der Onkel vom Inhaber. Damit kannst du jemanden so hervorragend diskreditieren von Anfang an. Das schadet nicht nur der Firma und der Abteilung, das schadet vor allem der oder dem derjenigen, die da sitzt. Weil die wird nicht ernst genommen. Und die wird irgendwann meistbietend die Schnauze voll haben von der Scheiße. Da kann sie, vielleicht. vielleicht war sie wirklich gut, hat aber so einen beschissenen Staat, mhm. dass sie von Anfang an nicht akzeptiert wird. Weil sie da rein gebeamt wurde. Und so, so tust du den Frauen generell keinen Gefallen. Weil dann heißt es, ach hier, da gibt es eine neue Kollegin oder eine neue Chefin oder eine neue Bereichsleiterin oder sonst was. Naja, die wird über die Quote reingekommen sein, ne? So, Thema durch. Da brauchst du schon nicht mehr drüber reden. Du tust den Frauen keinen Gefallen ja. und vor allem tust du den guten Frauen keinen Gefallen. Weil die werden ja. damit automatisch abgestuft und zwar massiv. Vom Image wollen wir gar nicht reden. Und deswegen eigentlich kann es nicht der richtige Weg sein. Aber vielleicht müssen wir durch so eine Phase mal durch und die Frauen müssen es ertragen. Weiß ich nicht. Ich stelle das zur Diskussion. Vielleicht müssen wir durch so eine Phase, wo wir das von oben herab bestimmen, Einfach mal durch und es müssen alle damit leben, mit Neben- und Seitenwirkungen, damit wir das in ein paar Jahren, sagen wir mal in 10, 15, ich weiß es nicht, ich rufe das so ins Blaue jetzt, ähm, damit wir in, in 10 Jahren nicht mehr gezwungen sind, über das Thema zu reden, weil es nach, so nach so einem Anschub von außen alleine reguliert hat. Weil dann Möglichkeiten geschaffen worden sind und äh, Frauen eben in, in Positionen und in, in äh, Führungsetagen gekommen sind und sich das dann einfach in den Köpfen auch so normalisiert, weil das scheint es immer noch nicht zu sein, äh, dass wir dann nicht mehr drüber reden brauchen und dann auch keine gesetzliche Regelung mehr brauchen, weil es dann auch für die nachfolgenden Frauen ganz normal ist, so eine Position haben zu wollen, wenn sie denn dafür qualifiziert sind genau wie es jetzt die Männer ohne nachzudenken tun?
1: Für mich ist es so, ähm, Frauenquote hin oder her oder mit den Gesichtspunkten, die du da gerade angeführt hast, für mich ist es so, natürlich bedarf es immer einen gewissen Schutz von außen. Ja, Also es ist immer noch irgendwie drin, bla bla bla, äh, wie auch immer, dass sonst bräuchten wir jetzt diese Diskussion auch gar nicht führen, dass anscheinend Frauen immer noch nicht ähm, da wahrgenommen werden in diesen Führungsebenen. Ich glaube schon, dass es genug Frauen gibt, die ähm, dafür qualifiziert wären. Ja, das glaube ich.
0: Das ist keine Frage, ja. die gibt es mit Sicherheit.
1: Ähm, für mich ist das ein Vorführen. Ja, also es ist so dieses Ding, okay, es ist eine Frau, die braucht einen gewissen Schutz und dementsprechend werde ich vorgeführt. Und ähm, das ist so ein Punkt, den will ich nicht. Deswegen will ich auch diese, diese, diese Frauenquotendiskussion auch eigentlich gar nicht haben. Ich brauche das nicht. Ich brauche... Äh, die Möglichkeit, mich dann auch beweisen zu können, das brauche ich. Ich brauche nicht, genauso wie es ein Mann macht in der Probezeit, brauche ich als Frau auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich tue das jetzt. Und wenn es dann aufgrund einer Frauenquote ist und dein, dein, deine Mitarbeiter in der Abteilung das dann hinstellen als, ach guck sie dir an, das ist jetzt unsere Frauenquotenfrau, dann äh, bringt dir das gar nichts.
0: Ja, wir sind uns im Prinzip einig, aber ja. ein Haken hat die Kiste. Eigentlich, ich will auch eigentlich gar nicht drüber reden weil das Thema mir regelmäßig brutal auf die Nüsse geht aber ein Haken hat die Kiste ich gebe dir grundsätzlich recht lasst es sich einfach jeden ungeachtet von Geschlecht und, und äh, welchen Hut er gerade auf hat mhm. oder sie wer sich beweist, wer, wer einen guten Job macht, wer qualifiziert ist, wer, wer da was kann der soll machen, grundsätzlich prima Idee das geht leider an der Stelle schief und da muss man attestieren das gibt es halt leider immer noch das ist hoffentlich nicht mehr die Regel, aber das gibt's. es, ähm, dass eben bei gleichen, bei scheinbar gleichen Bedingungen der männliche Teilnehmer bei gleicher Qualifikation mal gelegentlich mal besser rauskommt als die Frau, weil die Frau an der Stelle mit Karriere Karrieremachen ein Imageproblem hat. Weil es eben nicht normal ist in manchen Köpfen, dass eine Frau genauso. Karriere macht und irgendeine Position anstrebt wie ein Mann. Ein Mann wird das blind unterstellt. Das ist so. Klar, was soll er sonst machen? Der wird jetzt hier befördert und los geht's. Das ist völlig normal. Das wird ja gerade geradezu erwartet. Und bei einer Frau ist das nicht die normale Erwartungshaltung. Und dadurch kann auch mal eine unterschiedliche Beurteilung entstehen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Du willst ja eigentlich nur sicherstellen, dass es für beide also, dass es ungeachtet vom Geschlecht die gleichen Chancen gibt. Und wenn, sich, wenn das so wäre, wenn wir das annehmen könnten, dass das überall so wäre, und wir würden feststellen, es gibt aber trotzdem nur, sagen wir, 38% Frauen in Führungspositionen, dann würde ich auch sagen: gut, da brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Das ist halt so. Aus irgendwelchen Gründen ist das so. Vielleicht auch einfach biologische Gründe. Ja, aber dann, das müsste man hinnehmen, finde ich. Das kannst du aber erst verlangen, wenn du mit Vog und Recht davon ausgehen kannst, dass wirklich dieselben Bedingungen geherrscht haben. Und ich glaube, die herrschen leider immer noch nicht überall. Das ist primär ein Kopfproblem.
1: Also müssen wir nicht mit einer Frauenquote anfangen, sondern mit einem, mit einem Bild. Eigentlich. Mit einer Veränderung des, des Bildes, was, eine, mhm. was die Gesellschaft von der Frau hat. Eigentlich müsste man dann damit Jein. Dann müsste man eigentlich damit anfangen.
0: Nein, du musst, du musst einfach nur eine Frau, die Karriere macht, so weit in die Normalität drücken, mhm. dass wirklich keiner mehr drüber nachdenkt. Und das meinte ich. Vielleicht wäre eine Quote tatsächlich ein Katalysator dafür. Ne? wie du, wie, ich halte es nicht für gut, aber vielleicht würde es die Funktion von einem Katalysator dafür erfüllen. Mhm. Ne? du hast ein paar Jahre lang eine Lösung, die ich zwar persönlich nicht gut finde, die aber vielleicht dazu führt dass das so normal wird, dass in zehn Jahren keiner mehr darüber nachdenkt, weil er nicht mehr darüber nachdenken muss, weil die Situation sich geändert hat. Und in dem Fall könntest du auch wieder auf jede Regelung verzichten, weil dann hätte es sich eingepegelt.
1: Aber jetzt überleg doch mal, wenn ich mir überlege, dass... Ähm dass Frauen erst selbstständig arbeiten gehen dürfen seit 35 Jahren. Also wenn eine Frau verheiratet war, bis 1976, 77 glaube ich war das, musste die ihren Ehegatten fragen, ja, ob sie denn überhaupt arbeiten gehen darf. Das heißt, er musste es unterschreiben, der musste dem Ganzen zugestehen. Also ich glaube, wenn man das Bild jetzt nochmal verändern würde oder das Bild verändern möchte, was man hat, also wenn man sagt, okay, das wird irgendwann normal, dass die, die Frau genauso ihre mir ein Mann stehen kann in der Karriere, dann äh, glaube ich, ist das in zehn Jahren noch nicht getan. Wenn wir erst seit 35 Jahren offiziell und ganz selbstständig arbeiten gehen Es geht nicht so schnell. Also,
3: Nur das wird noch, noch... Ich meine, wir
1: sind schon, wir sind schon momentan schnell. Das denke ich schon. Aber ähm, ich weiß da nicht, würde, ob das da in zehn Jahren sagen, so abgetan ist.
0: Also Wenn das die Entwicklung von 35 Jahren ist, dann Hallo. sind wir in zehn Jahren durch. Meinst du? Mit dem Gröbsten. Ach
1: so. Mhm. Naja,
0: von, von ich muss meinen Mann fragen, ob ich irgendwo hingehen darf, Ja. darüber redet heute keiner mehr.
1: Ja Gott sei Dank,
0: ja. das ist doch gut. Und das, das finde ich aber viel krasser als, äh, wir definieren uns an, an möglichen, äh, möglichen Ungleichgewichten bei äh, Jobbewerbung oder bei, bei Positionsvergabe oder so. Aber
1: das Bild ist, das ist ja immer ein noch ein ganz das, anderer Grad. Aber ich denke einfach, dass das Bild nach wie vor noch in den Köpfen ist.
0: Ja, aber die ganz Alten sterben doch eh weg.
2: Ja, hoffentlich. Das Problem Oder ist, sie werden erstmal mehr. Wer wird mehr? Alten. <lacht> Zum Beispiel Rente.
0: Ja, die werden die ganze Zeit schon mehr, aber die sterben doch auch alle. Irgendwann. So, und dann, also nach der Idee, könntest du auch sagen, wir brauchen gar nichts tun, weil in 15 Jahren hat sich das komplett erledigt. Ja. Oder in, in, in 20. Also auf die Seite kannst du dich ja auch stellen. Alles, was wir jetzt tun. Überall, wo wir eingreifen, richten wir tendenziell irgendwelchen Schaden an. Und die Vergangenheit lehrt uns, dass es in die richtige Richtung geht. Mhm. Also lassen wir es doch weiter in die richtige Richtung gehen und legen nicht irgendwelche Stöckchen auf den Weg. Mhm. Und in 20 Jahren brauchen wir wirklich nicht mehr drüber zu reden. Da sind übrigens diese, diese radikal-feministischen Kollenschwinger, die sind genau das Falsche. Die erzeugen nur Gegenwind, sonst nichts. Die gehören direkt rausgeworfen aus der Debatte. Nur Ärger. Da ist nur Geplärre und Geschreie und Gekeife und das Einzige, was sie damit machen, ist genau so ein Bild aufbauen. Wir wollen uns, weil das kommt am Schluss an, wir wollen uns hier mit Gekeife in irgendeine Position reinplärren und wir wollen die gesetzlich garantiert haben. Genau damit erzeugst du das, was ich vorhin gemeint habe mit äh, äh, ach hier, guck mal, dies über Quote kannst du vergessen genau das Problem erzeugst du damit also die arbeiten in meinen Augen gegen sich selbst, haben den Schuss nicht gehört schießen über das Ziel hinaus und gehören einfach mal weiß ich nicht, die, die, die brauchen nicht mehr mitreden die, sind, die, sind, die, die bringen keinen Nährwert in die Debatte, überhaupt nicht sorgt nur für Ärger zielführend ist es nicht du pisst nur Leute an mit diesem Stil das geht, geht überhaupt nicht also die werden nichts erreichen. Die müssen vielleicht wirklich mal wieder an Herd. <lacht> das will ich schon die ganze Zeit sagen. Jetzt habe ich es doch noch untergebracht. Lässt du die Flasche stehen? <lacht> ja, komm, da ist es gerechtfertigt, wenn ich die mal ein bisschen von der Seite beleidige. Nee. Die haben einfach... Nee. Doch. Nee, doch, überhaupt nicht. Deren Bus fährt nämlich aber sowas von... <lacht> nee. Doch. Das ist das ist, das ist ist nur destruktiv. Die, diese, diese hardcore feministin die haben einfach den Schuss nicht gehört. Die sind geistig noch irgendwo Ende der 70er unterwegs. Alles? Doch, das ist so. Oh nee, die haben den Schuss nicht gehört. Und die bringen eine derartige Schärfe in jede halbwegs vernünftige Diskussion und sind auch zu keinem Kompromiss und zu keinem anderen Gedankengang bereit, als den, den sie sich vor 20 Jahren oder 30 ausgedacht haben. Da ist null Bewegung, da ist keine Kompromissbereitschaft, da ist noch nicht mal wirkliche Diskussionsbereitschaft. Die setzen sich zwar dazu, aber mhm. nur um mantraartig alle drei Minuten denselben Satz zu wiederholen. Und das machen die seit Jahren so. Da ist da ist, da ist ist keine Entwicklung drin, da ist da ist kein, kein neuer Gedanke drin. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren und die erzählen immer noch den gleichen Scheiß wie vor 20 Jahren. Der mag vor 20 Jahren auf die Situation gepasst haben. Heute kann er nicht mehr passen. Wir sind 20 Jahre weiter. Ob sie das akzeptieren wollen oder nicht, ist es Fakt.
1: Bist du dir so sicher? Ja. Ich nicht. <lacht> ich nicht. Doch. Also Weil, ich bin
0: mir sicher, dass die der Debatte schaden.
1: Also wenn, wenn ich mir überlege, ähm, die Generation meiner Eltern oder die Generation meiner Mutter... Was. Ähm,
0: oh, wenn ich das veröffentliche, gibt es so einen. <lacht> das gibt,
1: gibt richtig schönen Stonk.
0: Das, das gibt dir äh, Flame War. Nee, äh, Dings, äh, weißt schon.
1: Du wirst zerbombt. Hm? Mit Lippenstift. Yeah.
0: Oh, das wird, ich weiß auch <lacht> schon, Legions wer, ich, ich weiß schon, wer Schuh, sich melden ne? wird. Ich habe schon drei Namen im Kopf, das gibt ein Geschrei.
2: <lacht>
1: Popcorn. Also nochmal zurückzukommen. Ja, sag mal. Ja. Also, wenn ich mir überlege, was, was die Generation meiner. Mutter, oder die Generation eurer Mutter, wenn ich mir so überlege, was die alles auf die Beine gestellt hat, oder was, wie die ihre, angefangen haben, ihre Frau zu stehen, glaube ich schon, dass dieser Schritt, so wie, wie das damals halt, wie du gerade sagst, hier Hardcore-Feministinnen,
0: ey. Ja, das <lacht> sind ähm, die, die ja. den ganzen Tag mit der Keule durch die Gegend
1: ja, laufen. Ja, zu Recht. Nuh. Damals hat meine Mutter, ist die zu Recht durch die, mit der Keule rumgegangen.
0: Ja, aber die haben den Schuss nicht gehört. Wir haben 2011. Die sind jetzt genauso kontraproduktiv für die ganze Geschichte, wie es eine gesetzliche Regelung wäre, wenn wir das Problem nicht mehr hätten. Ja. Die torpedieren, die, die die haben zwar vielleicht immer noch den, 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 also die wollen was Gutes, das will ich ihnen nicht absprechen. Mhm. Das glauben die auch. Also wenn die irgendwas ja, ja. glauben, glauben die das. Aber sie, sie tun der Sache keinen, sie erweisen der Sache keinen Dienst mehr, im Gegenteil. Sie arbeiten mittlerweile teilweise dagegen, weil sie eine Stimmung erzeugen, die dem Thema nicht gut tut.
1: Und ich weiß nicht, ob das nicht wirklich nach wie vor noch gebraucht wird. Also wenn wenn ich mir die Generation angucke, meine Art. Mutter, meine Generation angucke, also meine Mutter hat damals gesagt gehabt, ähm, als meine Tochter auf die Welt kam, Mensch, was bin ich froh, dass du noch mal eine Tochter gekriegt hast, weil das, was ich an dich weitergegeben habe, was ich gesehen habe, wie, wie du dich, Entwickelt hast und auch mit einem Selbstverständnis entwickelt hast, sich gleich zu berechtigen. Bin ich gespannt, was, was deine Tochter später macht oder meine Enkeltochter später macht.
0: Ja, aber das ist und, doch genau dieser ist, natürliche Ablauf von gesprochen Ja, wir gerade aber das ist wichtig. Haben.
1: Aber das ist wichtig, dass das so passiert. Und ich bin mittlerweile, erlebe ich junge Frauen, auch hier Elis Alter, die, die sich aber dementsprechend wieder zurückentwickeln. Die sich komplett zurückentwickeln, die dann einfach sagen, mein Gott, ich kriege mit 20 Kind und Kegel und bleib schön zu Hause. Und Selbstverwirklichung im Job oder Karriere zu machen, ist absoluter Oberkumbuck. Mach ich ja, nicht mehr, weil.
0: Pfosten hast du doch überall.
1: Das ist mittlerweile prozentual so hoch. Das
0: ist Sagt wer?
1: Guck dir die Statistiken mal an
0: von was, den jungen Leuten. Was über zu, degenerierte ja, junge Frauen?
1: ja. Guck dir es mal an.
0: <lacht> ich ich so bin arm, glauben.
1: klein und schwach. Genau das kommt mittlerweile äh, medientechnisch ständig rüber, wenn du dir Statistiken anguckst.
0: Ja, und wa, 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 schlimm wa, wa, genug. Wa, und wie genau hilfst du denen, indem du die die Diskussion verseuchst mit mit so einer aggressiven Scheiße? Mit denen hilfst du überhaupt nicht weiter, die interessiert das nicht.
1: Ja, schlimm genug, aber was machst du dagegen? Ja, jedenfalls nicht den ganzen Tag
0: rumplärren. <lacht>
1: Aber zumindest daran erinnern sollten sie.
0: Ja, aber dann doch sinnvoll und nicht so destruktiv. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Diese, diese von mir äh, ausgedachte oder fabulierte Katalysatorwirkung, mhm. die ist genau so lange gut, wie du einen gewissen Status oder bis du einen gewissen Status erreicht hast und dann wird die mit zunehmender Zeitdauer schädlich. Noch schädlicher, als sie vielleicht vorher war. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, die haben den Schuss nicht gehört. Die hatten ihre Aufgabe. Die war berechtigt. Das war alles in Ordnung. Das kann man alles machen. Ich war in der Zeit nicht dabei, aber aus meiner Perspektive im Nachhinein unterm Strich betrachtet war das völlig in Ordnung so.
3: Mhm.
0: Das Einzelne oh. immer mal übers Ziel hinausschießen. Ja, ist genommen. Aber die sind über diesen, über diesen Punkt hinausgeschossen. Die haben den Schuss nicht gehört. Und die sind jetzt dabei mit einem mit ursprünglich mal guten Anliegen ihre eigenen Ziele, die sie irgendwann mal festgeschrieben haben, zu dort torpedieren, weil sie die, die Debatte vergiften. Das, das hilft nicht. Das hilft weder dieser Gruppe, noch hilft es, sagen wir, den Gemäßigten, mhm. noch hilft es den Männern, die da am Tisch sitzen sollen und sich damit auseinandersetzen sollen. Das ist ja offenbar gewünscht, so wie ich das verstanden habe. Ja, man, man, man soll ja drüber reden. Man soll das ja thematisieren. Also habe ich so als Forderung gehört, also liest man so aus den Diskussionen, mhm. dass die Männer sich gefälligst damit beschäftigen sollen und an, an einer Lösung mitarbeiten sollen. Nur die haben überhaupt keinen Bock und das verständlicherweise, da muss man sie so auch mal in Schutz nehmen, wenn gegenüber nur den ganzen Tag irgendwelche Keulenschwinger äh, sitzen und äh, die, die versammelte, die, den, den versammelten männlichen Anteil irgendwie den ganzen Tag nur runterputzen, nur aggressiv durch die Gegend keulen mit denselben Parolen wie vor 30 Jahren und äh, kurz davor sind äh, öffentlich irgendwie hier mal äh, schnipp, schnapp, äh, zappen ab. Das, das bringt nichts. Das fördert die Debatte nicht. Das hilft der Debatte nicht. Und das bringt auch keinen an diesen Diskussionstisch. Im Gegenteil, es verscheucht sie vom Diskussionstisch. Und damit hast du genau das erreicht, was du nicht haben willst. Nämlich, die Jungs stehen auf, sagen sich, ihr habt sie ja nicht alle. Wir wollten hier drüber quatschen, aber nicht so. Und dann sind die weg. Und dann wird sich beschwert, ja, die reden ja nicht mit uns. Und dieser dieser radikale Flügel, der... der der hat sich überlebt. Ende Gelände. Du hattest, als die losgelegt haben, die Situation, dass denen einfach keiner zugehört hat, weil das Problem nicht anerkannt wurde. Über den Punkt sind wir hinaus. Die mussten laut sein, die mussten Randale machen, sonst wären sie überhaupt nicht wahrgenommen worden. Von daher war das völlig in Ordnung. Aber wir sind mittlerweile ja dankenswerterweise so weit, dass es wirklich eine recht breite Debatte über das Thema gibt. Und dass da auch Dinge passieren und schon viele Dinge passiert sind. Und an der Stelle sind die einfach mit ihrem, mit ihrem, die fahren mit dem Panzer durch die Vorgärten, das ist ein Traum. Und das schadet. Das schadet ganz massiv, da bin ich davon überzeugt. Als hier dieser, äh, hier Randale, ne, mit der, mit der Schröder, äh, wie heißt die richtig? Unsere der Leyen Mini. Ach so. Mhm. Ja, ja. Mi, 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 mi. Mini, 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 Mini. <lacht> Als sie da wieder rausposaunt hatte und sich da in irgendeinem Interview wieder lächerlich gemacht hat, dann gab es ja auch wieder Talkrunden und, und Phoenix der Tag und, und ich weiß nicht was alles. Und in der Regel hatten sie irgendwie die äh, äh, junge, äh, aufstrebende, tendenziell karriereorientierte Studentin da sitzen. Ne, so als Repräsentantin für ihre Generation. Dann hatten sie irgendeine altgediente Frontkämpferin aus den ersten Tagen dabei. Da gibt es ja auch immer dieselben Verdächtigen. Dann hatten sie meistbietend eine aktuelle weibliche Führungskraft, möglichst aus irgendeinem großen Konzern. Dann hatten sie vielleicht noch ein, zwei Typen daneben gesetzt und so ein bisschen Deko. Und es ist jedes Mal, es ist in jeder dieser Runden, ich habe mir drei der vier angeguckt, es ist jedes Mal, wie nach Fahrplan, dasselbe passiert. Die Studentin hat vernünftige Sachen erzählt, was sie sich vorstellt, was sie vorhat und warum das so ist. Manchmal gab es noch die, die Karriere machen will und die, die nicht Karriere machen will. Mhm. Ne, da war noch ein bisschen diversi diversifiziert. Äh, ja. Ja. Sprachzentrum geht auch nach Hause, diversifiziert. Was auch immer. Und die hat vernünftige Sachen erzählt in der Regel. Dann hat die Führungskraft was sagen dürfen und die hat auch meistens vernünftige Sachen erzählt. Dann haben die Männer, wenn sie nicht ganz kurz vor der Urne waren, meistens auch keinen großen Quatsch erzählt. Das ging so. Gab da Ausbrecher, aber das war alles noch zu ertragen. Da konnte man immer noch drüber reden. Und dann war es jedes Mal so wenn die olle Frontkämpferin in die Diskussion eingestiegen ist, gab es nur noch Kleinteile und Gebrocke in der Runde. Aber nur noch. Die hat nämlich nicht vernünftig mitdiskutiert, sondern die wollte den anwesenden Herren erstmal ordentlich den Zappen abschneiden. Danach hat sie die Studentin, die keine Karriere machen will, von oben bis unten fertig gemacht und für unwürdig erklärt. Und dann hat sie nochmal meistbietend ihre drei Lieblingsparolen rausgehauen. Und das lief jedes Mal so ab. Die hat jedes Mal die Diskussion völlig platzen lassen. Da saßen vier vernünftige Menschen, die sinnvoll über das Thema gesprochen haben, und ein Springsatz. Puff. Und das ist sinnbildlich für die für die gesamte Debatte. Deswegen hat der Flügel da nichts mehr drin verloren. Wenn die mit am Tisch sitzen, setze ich mich nicht mit dazu. Ende. Und da kann ich kann mir einer vorwerfen oder eine vorwerfen, was er will. Damit muss sie leben, mit den Vorwürfen muss ich dann leben, kann ich mit um. Aber äh, wenn mir gegenüber schon eine Sprenggranate ohne Sicherungssplint sitzt, habe ich doch schon keine Lust mehr. Ach, ehrlich, wie ich mich aufregen kann. Ihr dürft ruhig auch nochmal was sagen, ich kann nicht die ganze Zeit nur rumraten.
2: Ich habe keinen Plan davon, ehrlich gesagt. Eli! Oh. Nee, von dem, nein,
0: von oh, der nächste Bluthochdruck. <lacht> nein, Willkommen, ich mein, setz dich.
2: Ich meine jetzt, was du geredet hast von den ganzen extremen Leuten da, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, was da abgeht. Deswegen ist. Ja, allgemein
0: so. wollte ich sagen, wenn ein, wenn in einer Runde, wo mehrere Gruppen oder mehrere Menschen oder was auch immer miteinander diskutieren und du setzt einen dazu, der prinzipiell nur radikale Maximalforderungen durch die Gegend brüllt, so die, die Menschen beleidigt. Ich mache das mit ein bisschen Stil. Aber es die die auch
2: sind anständige ja. Leute, die.
0: Ja, in die aber Richtung ich spreche ja gerade von denen, die sich die eben nicht mehr ganz am Start sind und die müssen raus aus der Debatte, weil die schaden der Geschichte. Punkt. So, jetzt bin ich mal fertig.
2: Extreme Leute haben schon immer geschadet, oder?
0: What? Ja, aber das hast du ja gerade angezweifelt. Ich reg mich doch nur so auf, weil du mir widersprochen hast.
1: Ich muss der Eli recht geben, wir Frauen müssen noch zusammenhalten, das weißt du doch.
0: Ja, aber damit äh, äh, negierst du Was? gerade deine Aussage von vorhin. Damit gibst du mir auch recht. Ein bisschen. Das hab ich Ich gebe dir nicht in allen Punkten recht. Na.
2: Das fängt schon früh an, also weiß Bescheid.
1: <lacht> Straße zog sich zurück. Was fängt früh an?
2: Von wegen, dass äh, extreme Leute so blöderweise an die Macht kamen und Scheiße gebaut haben. Geht früh. Ich sage jetzt halt, dass. Äh
0: ja, das ist äh, ja.
2: Haben wir heute noch so?
1: <lacht> <lacht>
0: ja. ja. gut. Was müssen wir auch das Ostgesteck da in den Bundestag schicken? Oh Mann, ey. Da können ich schon wieder. Wir wollen nicht über Politik reden. Nein.
2: Also ich bin um 9 Uhr eingeladen. Ich wollte es nur noch sagen.
0: Wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Wie Hättest lange du? nehmen wir eigentlich auf? Ich kann das hier nicht... Achso, gib mir mal eine Taschenlampe. Redet mal ein bisschen weiter. Ich muss kurz äh, auf ungewöhnlichem Wege was kontrollieren.
2: <lacht> Natürlich reden wir weiter.
1: Das sieht gerade so lustig aus, Alex. Ja. Alex, gut, mit einer Taschenlampe. Mit Und was steht da? Minitaschenlampe gerade irgendwas anleuchten.
2: Okay. <lacht> so, ähm, Thema. Thema? Haben wir jetzt das Frauenthema genügend bedient heute?
0: Also ich habe mich hinreichend aufgeregt zumindest.
2: Das war schon mal schön.
0: <lacht> ich könnte jetzt auch einen Kaffee trinken.
1: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos hab ich aber auch
0: mal ordentlich übers Truppenübungsgelände Boah. gedonnert gerade.
1: muss mich noch sammeln. Hm, herrlich.
0: Im Bullshit-Bingo spricht man jetzt von großem Impact. Bullshit! <lacht> Und das haben wir in der Berufsschule gespielt, war herrlich.
2: Wir haben das von unserem Gigi-Lehrer gelernt. Bullshit-Bingo.
0: Ja. Oh, es werden doch noch interessante Inhalte vermittelt in der Schule, merke ich gerade. Der Typ
2: ist so krass. Das sieht aus wie ein Mönch, aber manchmal hat er so Sprüche drauf. Mönch? Ja. Kommt er in der Kutte? Nee, aber der hat immer so große Sachen an und so. <lacht> okay. Nee, das Problem ist... Mit
0: er sieht aus wie ein Mönch, wolltest du sagen, er ist fett?
2: Nein. Nein, er ist überhaupt nicht fett. Er ist im Gegenteil. Er ist im Gegenteil. Er ist zu dünn, er hat aber fünf großen zu, Größen zu groß an. Also und ihr, ihr und außerdem sagt er, dass die aus Marzahn Größe 40, 42 hat. Hm. Und das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Und er wir sagt immer nicht, so Sachen, was weiß ich, wie, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die beim Kick und Andresen sitzen und Ding machen. So Sachen sagt er dann. In lustiger Weise. Ich kann das nicht nachmachen.
0: Jetzt bin ich gerade überfordert, gebe ich zu.
2: Keine Ahnung, in welchem Kontext. es war lustig.
0: Vielleicht sollten wir den mal einladen.
2: Nein, mit dem willst du nicht reden. Nee? Nein.
0: Hm. Schade.
2: Der redet dir da. der kann dir ja dann die ganze Geschichte von Rom erzählen und was weiß ich von. Es ist nervig.
0: Ah, nee, das, äh, das ist Geschichte. Ja, nee, Geschichtspodcast wollte ich so eigentlich nicht
2: machen. Richtig, so. Es ist nervig.
0: <lacht> Obwohl, vielleicht würde ich dann mal was lernen, ich weiß es ja nicht. Ja, wollen wir noch? Haben wir noch was äh, irgendwie? Also, wir haben ja leider nicht, es ist ja so hier hingestümpert, wir haben ja nicht mal ein Themenpad. Am oh. Donnerstag hatten wir wenigstens ein Themenpad. Wir haben uns 90% der Zeit nicht dran gehalten, aber wir hatten eins.
2: Achso, wir, wir hatten doch Frauen, Solarenergie und...
0: <lacht> allein in Kombination wie ich das schon großartig <lacht> Frauen und Solarenergie.
2: Und werden Autorität.
0: Stimmt. Ja, autoritäre Frauen in der Solarenergie. <lacht> Solarenergetische Frauen in der Autorität? Nein. Nein. Äh, weibliche Autorität mit Solarenergie?
1: Ich habe keinen Plan. Du Nein. hast mich gerade so geflasht. <lacht> <lacht> ich muss mich echt sammeln hier.
0: Ich, ich finde es schade, dass die fliegen. Ich bin durcheinander im Kopf durcheinander. Komplett. Freund. <lacht> Einmal gut durchschütteln. Boah. Das äh, Thema
1: ist noch nicht durch, Alex.
0: Ich habe da, hab da oben noch ein, ein, ein Dings. Ähm, Captain Morgen. stehen. Willst du einen haben? Nee. Vielleicht hilft's.
1: Nee, dann kichere ich die ganze Zeit. Oh, das Und dabei auch ist total Hunde, Hunde. ernst. <lacht>
0: das ist auch von uns jetzt mit dem Podcast,
1: Boah, hier ja, ist es <lacht> unglaublich.
0: Ah, so witzig.
1: Du musst mir jetzt gleich nochmal einen Kaffee
2: machen.
0: Das kann man gerne tun. Die Frage ist.
2: Äh, ich hätte gerne noch einen Toast.
0: Den kannst du auch kriegen. <lacht>
2: Aber ja. hast du irgendwas anderes?
0: Ich habe noch äh, Meerrettichkäse zum drauf. Ich habe gesehen, dass du noch
2: viel mehr hast. Nee, ist abgelaufen?
0: Da ist noch Ketchup und Senf <lacht> in ich großen Mengen, ja?
2: Noch irgendwas anderes gesehen?
0: Nee, das äh, kann nur in ihrer Das so, glaube ich. Das ist, ist das mehr mit dem Meerrettich.
2: das kann ich mal probieren.
0: Das ist auch lecker, da esse ich auch eins. Gut, aber dann, dann heißt das, wir brechen das an der Stelle jetzt mal ab. Ist, ja auch, ist ja auch mal gut. Heute vielleicht. Nacht machen wir nochmal. Nochmal?
1: Nochmal, wenn die Eli von ihrem Geburtstag kommt. Äh, ein Geburtstag, ja. ist nur
2: Party. Party. Ich
0: muss morgen früh um acht arbeiten?
2: Ähm, ist es ist nicht Sonntag.
0: Richtig, ist Sonntag.
2: Da war ein Scheiß Ja,
0: zu der Erkenntnis komme ich langsam auch. Hier,
2: eine Frage. Wieso mal, nimmst du nicht unseren tollen Lorette mal Aschenbecher? Aschebecher?
0: Aschebecher, dann ist er ja dreckig. Der Aschebecher.
2: <lacht> ja, der Aschebecher kannst du nehmen.
0: Alle Hesse sind Verbrecher, nennen sie blaue Aschebecher. Nee, habe ich bisher einfach noch nicht dreckig gemacht. Gut, aber ich glaube, dann. Erstmal. Wollen wir mal. Wir
1: sind noch nicht durch.
0: Nee, wenn nee. du wieder, wenn du dich wieder gesammelt hast, kannst ja. du nochmal loslegen. Wir können das, auch, können das auch gerne Boah. separat aufnehmen und, und irgendwie hinten dran an die Aufnahme. Okay, dann äh, ja, sagen wir.
1: Erstmal tschüss. Tschüss. Tschüss.